0: Satellite!
1: Señoras y señores, bienvenidos a su programa satélite hoy, 27 de julio del 2020. Eh, contentos de haber pasado un fin de semana bastante relajante, de muchas emociones. Sí, eh, celebramos el cumpleaños de mi padre Abel González Chávez con toda la familia, con todos los amigos. Remotamente. Remotamente, obviamente. No vayan a pensar que armamos una fiesta. <risa> Pero fue una fiesta de recuerdos, de, de sonrisas, algunas lágrimas, claro está. Eso es imposible evitarlo, pero, pero fue, nos sentimos muy acompañados por muchísima gente. Gracias por todos los mensajes que enviaron a través de nuestras redes sociales. De verdad que fue maravilloso escuchar el impacto tan grande que la vida de mi padre eh, tuvo en, en muchísimas personas. Bueno, vamos a presentar, hoy tenemos un programa especial, eh, muy especial. Hay un, una entrevista inédita que, que no se había eh, pasado. Digamos, eh, era un proyecto que Abel González tenía junto con Claudia González, la doctora Claudia. Y ella hizo ese editaje para nosotros, así que después de las 2 de la tarde lo vamos a pasar. También pueden ver el video a través de nuestras redes digitales. Eh, pueden ir a la www.programasatélite.com ahí están eh, las plataformas por donde ustedes se puedan se pueden conectar de todos modos mandarle un saludo especial a Ismael Fernández y a todo el grupo de La Nota Rosa Bueno, Benjamín Gutiérrez, ¿cómo te encuentras el día de hoy?
2: Muy bien, Karina, Mateo, los oyentes, ¿no? Contento y bueno, una semana
1: nueva y se sola horrible noche se sola horrible noche. <ríe> Él siempre con sus frases intrigantes.
3: Misterioso.
1: Oye, bien misteriosa. Eh, Mateo.
3: ¿Cómo me siento? ¿Cómo te sientes? Me siento como... Guti, ¿tú te has visto esa película de Robin Williams, eh, Buenos Días, Vietnam?
1: Algo así.
2: Ajá.
3: ¿Te has visto esa? ¿Tox? ¿La has visto? Nada. ¿Tox no me contesta? Bueno, ¿sí? él, él, él básicamente hace como papel de disc, Robin Williams. ¿tú Robin tú Williams. Dices, sí. él hace papel de disc jockey uh -huh. en Vietnam, en los tiempos de la guerra de Vietnam, y básicamente es su trabajo para como entretener a, a los soldados, básicamente. Yo me siento hablando por radio en estos tiempos me siento como un disc jockey en una guerra, básicamente, porque no sé, hay como un aire de tiempos de guerra ahora mismo, mm, aunque, eso sí es verdad. aunque las cosas están mejorando. Está mejorando. mejorando hay, 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 esperanza, hay esperanza es lo importante sí.
1: hoy veo que tienes una, una gorra bastante importante para todos nosotros sí. eh, mi padre Abel la usaba con mucha frecuencia, le encantaba esa gorra, a veces se la queríamos cambiar le comprábamos otra, le regalábamos y otra y, se, y seguía con la misma gorra es una manera de conmemorar su, su vida ¿no? eh, sí. son tantos recuerdos que nosotros gracias a Dios tenemos de él físicos también ¿no? Eh, y, y que vamos a poder compartir algunos sombreros, algunas cosas que de pronto durante el año lo vamos a mostrar Pero bueno, vamos a darle la bienvenida, eh, no sé si Iván está con nosotros, Iván Garrido
4: Cómo no, con mucho gusto ah,
1: ¿cómo estás Iván?
4: Bueno, sí como digo siempre, victoria y mejorando
1: Eso, <risa> sí. eso, hay que estar muy arrancamos, positivo
4: Arrancamos una semana, gracias a Dios, pues eh, con salud, eh, en casa, en familia y bueno, eh, declarando que va a ser una semana de mucha victoria para todos.
1: Así es, eso es lo importante. Oye,
3: un fin de semana con béisbol también. Mm. Béisbol. De Imagínate, todo un poco. Todo bueno, fútbol italiano, italiano también.
1: Fútbol italiano. Fútbol italiano, ya, sí. ya, se, ya
3: se terminó prácticamente. Ya se definió. Ya se definió.
1: <risa> <risa> bueno, de eso vamos a hablar antes de todo el, el programa que tenemos preparado para la celebración de la vida, del legado de Abel González Chávez. Eh, ¿Cyril Gaydos está con nosotros? Aún no Bueno, ok Él nos hará saber cuándo, cuándo va a entrar Pero quiero saludar también a la gente de producción Bula Tox Camargo Alan Lara y bueno Yeyito que está aquí a, a mi izquierda ¿Cómo se encuentra hoy?
5: Gracias, Tia Kari Saludo especial para ustedes Compañeros del panel Comenzamos la semana con mucha información y con un programa muy especial, pero antes de doy la bienvenida a todos nuestros amigos oyentes que siempre están en sintonía con nosotros. Bienvenidos al programa Satélite.
1: Gracias, Yellito. Y verte a ti es ver también parte de la historia de Satélite, porque tú naciste de la idea de nuestro fundador. Eh, es que la, la, la imaginación de, de Abel González no, no acababa nunca.
3: Hay que, aprender, hay que aprender ahí al Google. Sí, que a okay, veces lo dejaba mal.
1: A veces lo dejaba mal. Le fallaba a veces el sí, Google. Sí,
3: sí. pero ahí bueno, lo tenemos de todo modos Y
1: por supuesto, quien les habla, Karina González. Eh, hoy vamos a comenzar el programa con la siguiente frase. Y dice así. El alma noble nunca muere más allá de su eternidad, brillarán sus huellas, y es verdad eh, si hay algo que he notado eh, por ejemplo el día de ayer que hablé con, por, con el grupo de las llaves de Abel, un saludo a todos ellos fue muy bonito escuchar historias eh, tan divertidas eh, que no podría. yo creo que tendríamos que hacer un programa completo con la cantidad de historias y anécdotas eh, que ellos compartieron conmigo y yo también agregué parte de la de la información, ¿no? porque a veces se olvidan cosas, pero Dios me ha regalado una memoria bastante buena, digámoslo así, y, y me acuerdo con muchos detalles de, de algunas de las historias eh, que hicieron la vida de Abel González bastante rica y, 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 y alegre. ¿no? Eh, así que yo creo que el, el dejar huellas, eh, eso es lo que prolonga la vida de un ser humano. Y hay algo que, que Abel siempre temía y era la obsolescencia y además el olvido. Y, y he notado por todos los mensajes que nos han mandado que eh, es que olvidar un ser humano que te trajo tanto, que dio tanto de él, que dio tanta alegría, tanta tantos consejos y escuchó a tanta gente. Eh, es difícil de olvidar Siempre va a estar en, en los pensamientos y en los corazones de las personas Y bueno, tenemos una serie de, de mensajes que vamos a pasar a lo largo del programa De gente que incidió en, en este programa eh, Y pues obviamente algunos oyentes también mandaron eh, textos En fin, vamos a tratar de leerlos todos Prometemos tratar de hacerlo, pero no va a ser fácil al principio vamos a comenzar con, con un poquito de, la sí. de, de lo que pasó el fin de semana antes, para después darle...
3: Antes de eso quería mencionar, sí. eh, porque está muy relacionado con esa frase y ese pensamiento con que comenzaste, Karina. Y es un artículo que estuvo en el, eh, en el blog de Pepe Sánchez. Pepe Sánchez obviamente cierto, que... cierto
1: que hizo un, un, sí. un escrito Él no lo escribió.
3: Él no bueno, él lo compartió. Lo compartió en su, en su blog, no recuerdo... ¿Quién fue el escritor? Él lo escribió, creo que... Eso fue escrito originalmente después de la muerte de Abel González, si no estoy mal. Y, y Pepe lo compartió de nuevo. Y en sí. ese artículo habla de, de la manera que, en que Abel todavía vive a través de, 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 de lo digital, de los videos, de los audios. Y, y bueno, solo quería resaltar eso porque... Haber eh, siempre creía En, en la barranquilla digital sí. Sí, y, y parte Parte de eso Es por exactamente Lo que estaba diciendo Para prolongar algo Que es bonito Algo que vale la pena Prolongar Así es. Y hay muchas cosas En nuestra cultura Y en nuestra ciudad que valen la pena, la, la la la, vena. La, la, vena. la pena. Tengo los, los cables cruzados. O quieres avena, verdad? Por lo no, que no, no avena, no, <risa> no. <risa> Valen <risa> la pena, valen <risa> la <risa> pena. Ya me, ya me van a poner el audio de la, la canción. De yo, yo digo una frase. Pero así. pero valen la, la pena uh -huh. prolongar. Ah, yo digo dejar. que
2: hay personas que llegan a la vida de uno uh -huh. y te y te dejan muchas marcas y enseñanzas. Y mi frase es, siempre la he dicho es muere la persona nacer la leyenda. Sí. Siempre pasa, si te pones a... a ¿Por preguir. bien o mal? No, sí, hay <risa> Pablo Escobar fue una leyenda mal, pero Abel González es mm. una leyenda bien. Sí. Es que, pero una leyenda bien, pero hay personas que te marcan y de pronto ni las conoces, porque hay gente que dice, yo he escuchado a Abel, lo escuché hace mucho, nunca lo conocí, pero algo sí.
1: que dijo me enseñó algo. Sí, siempre había una enseñanza en medio de su comentario. Y,
3: y, y yo tengo una historia sobre eso, pero pero Guti, ¿cuál es, ¿cómo termina el leyenda, la leyenda, perdón, la leyenda de Jorge Enrique Vélez ¿Cómo sí termina eso? Es.
2: nacional Belín sí. es, Nacional, oh, la horrible noche El día viernes, cuando dije, vamos a, voy a ver la novela Empieza la primera escena, reunión de 36, 36 equipos mm -hmm. Segunda escena, 34 equipos deciden que se va Última escena, dos equipos deciden que, se quiere, que no quiere que se vaya
3: Tres actos, porque cada. Tres, tú sabes que cada. Cada obra de teatro tiene tres actos. Primer, el
2: primer acto mm -hmm. fue la, la, la reunión como tal. La segunda fue. El, 34 equipos dijeron se va. Se va. Y dos equipos decidieron, dijeron que no. ¿Quién ¿Y ¿Y ¿Quiénes ¿Quién? son esos equipos? Uno que tiene un diablito en el escudo. Y el Medellín. ¿Qué tienen en común? Ese?
4: ¿Cuál será ese? Será ¿Qué será tienen
2: ese? en común? Que son familias. Dos mm. grandes. No, son familias los lo, lo directivos
4: Los
3: directivos son familia Él es, del...
2: cuña, él es cuñado de Tulio Gómez no, El directivo no a... Entonces Tulio Gómez sale Decidimos en conjunto con todos a se, a Sacar a Jorge Enrique Vélez sí. Ahora la pregunta es Como dijo Iván Mejía
1: ¿Cuánto
2: que está costó? Que tampoco poca tan caro 600 millones de pesos
1: pero como yo le comentaba aquí con Guti, 600 millones de pesos para este señor que ganaba 70 millones mensuales. No, nada, no nada. ¿Tú te puedes imaginar el costo de vida de él? No, sí, no.
2: El, tema, el tema... ¿Le va a durar?
1: No le va a durar ni 10 meses. El tema el tema de Vélez, bueno, como
2: también podemos... Es la reputación, de verdad. Vélez fue de, de la Di Mayor, como decimos aquí. Bueno, ya, ya, ya no está en Di Mayor, así que no me preocupo. Como un charlatán y tramposo. Bueno. Vamos ya no te van a quitar la, no te, a el pase, ya no te van a quitar el pase Guti.
3: y lo otro se sí.
2: definió el, el torneo va, va a haber cuadrangular se empieza de, de van desde a ir la, directo a cuadrangular no, desde la fecha 9 okay. eh. hasta termina termina y empieza la cuadrangular los dos los ocho primeros van a un cuadrangular diferentes
3: van a empezar donde
2: sí en la fecha 9 okay. y los otros 12 van a jugar por un cupo
1: Copa Sudamericana
2: entonces, para tener partidos y poder darle a la, a la televisión lo que sea, lo que se estipuló.
1: Mateo, rápidamente, ¿qué es lo que está pasando en el béisbol antes de ya empezar con toda sí. la
3: celebración bueno, bueno, que dos, tenemos preparado? Ten, tengo dos historias en Miami que son bastante mm, interesantes. Sí. Bueno, que se tratan de Miami. Eh, uno de te béisbol... No te preocupes que yo te hago el backup Bueno, ok, listo. Eh, sí, Iván que está en Miami, él, él no puede dar ahí el reportaje... de este, Oficial. Oficial, desde este, la ciudad. Pero eh, bueno, uno de béisbol y uno de fútbol. Mm. El de béisbol es que está bastante complicado y esto involucra no solo a un jugador colombiano, pero dos técnicamente. Eh, lo de Jorge Alfaro. Eh, él básicamente, justo antes del primer partido de los Marlins, que si no, sí, fue el viernes. Eh, fue puesto en la lista de los lesionados, pero los Marlins no... No dieron explicación mm -hmm. Sospechosa o sea, la cosa No no tan sospechosa, la gente, todo el mundo decía Lo más probable es que él tiene COVID Pero no lo pueden anunciar mm. Sin primero ver los resultados Bueno, se jugó la serie entre los Marlins y los Phillies de Filadelfia eh, Que los Marlins hasta ganaron Dos de los <risa> tres partidos que ya, ya claro, eso está okay, sospechoso, eso... ya sabes que algo malo va a pasar ahí, eh, me parece. Sí, algo grande viene. Algo, algo grande viene, viene sí. si los Marlins están ganando. Eh, <ríe> entonces, bueno, se anuncia ayer y esta mañana que ocho jugadores de los Marlins y dos entrenadores dieron positivos eh, para COVID. Ahora, esto no solo va a complicar la temporada eh, posiblemente para los Marlins. Esto complica a los Phillies y Filadelfia. Y los Yankees de Nueva York también. Porque si estamos eh, analizando... Mira, el equipo de los Marlins ni siquiera ha salido de Pensilvania. Todavía están allá. Básicamente para los tratamientos. Ni siquiera ha regresado a Miami. Y lo que pasa es que los Yankees dicen... ¿Cómo vamos a ir a jugar en el mismo estado donde estuvieron estos pringados? Como, <risa> como decía Cantillo. You know? o sea, ellos, hasta los Yankees están pensando traer sus propios empleados. De sí. su estadio Para trabajar en el estadio de los Phillies Ahora los Phillies dicen, hemos fumigado el estadio Varias veces entonces, La mm. cosa está tan segura, pero queda ahí la duda Entonces claro. ya se
1: canceló el La duda y, 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 sí. y, 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 y tú sabes Tu mente te sí. Te martiriza hasta cierto e Entonces
3: punto. mira, los Marlins Se canceló el partido, por lo menos el partido de hoy Contra los Orioles de, de Baltimore sí. Que se iba a jugar en Miami Era el primer partido de en casa De Miami, se canceló eh, está en duda la serie entre los Phillies y los Yankees Por razones de, de salud Sí eh, Obviamente porque los, los Marlins estuvieron en el camarino de los Phillies mm. De visitante Y también se pregunta Ok, quizás ellos fueron contagiados por un partido Una serie de, eh, de, de entrenamiento pretemporada con los bravos de Atlanta
1: Ay, Dios mío.
3: porque dos jugadores de Atlanta han también han salido positivos con COVID.
1: Eso <risa> parece como un ahora, un ahora
4: el rumor el rumor de Alfaro era que tenía un espasmo muscular cosa que tú sabes cualquiera puede decir que tiene un espasmo muscular para, para poder tapar lo que sí. está pasando y no y no jugar la temporada aunque los Marlins afirman que ellos dicen que Alfaro va a jugar la temporada
3: dice que van a jugar
4: además eh, por
3: ejemplo, vamos a
1: ver cómo le va
3: Teherán, que tuvo el COVID, ya casi está listo para jugar. Ya quizás en una semana va a estar listo. Entonces, estamos hablando que el periodo de, de recuperación del COVID para jugar de nuevo no es tan largo. El problema, Por lo menos
1: 14 días. La gente... 14, 18 lo, días.
3: Los medios están hablando, se están preguntando qué tan eh, frágil ahora es esta liga. Mm. Esta, esta liga, esta temporada de 60 partidos. Ojalá que el primer partido de la temporada no no era un presagio porque se, se canceló, o oh, no, se terminó temprano, mm. ojalá que eso pero eso es algo
1: con que se sí. va a tener que lidiar eh, van a tener que ser flexibles en cuanto a, a este tipo de, de fechas, porque
3: y, y, ¿y qué mi, pasa
1: si medio equipo se enferma
3: entonces, eh, y yo, si yo soy la NBA y la Liga de Hockey que va a empezar este, esta semana, yo voy a pensar dos o tres veces, qué mm. voy a
1: hacer porque,
3: aunque ellos tienen la ventaja de tener la burbuja, entonces bueno
1: Vamos a ver qué pasa. En todo caso, bueno, eh, vamos a darle paso a dos eh, mensajes. Uno fue enviado por Raymond Hernández. Trabajó con nosotros por mucho tiempo, con, con Abel González. ¿Por cuánto, Tox? Iván, ¿tú recuerdas? Como, como cinco, cinco años. años. Como
6: cinco años. Eh, Raymond
1: como...
0: estuvo
6: aproximadamente dos y, oh, dos y medio. Dos y medio. ¿Tres sí, no, como, como tres, tres años. años tres.
0: tres años. Yo pensé que había
1: sido mucho más. Wow. ¿Cómo pasa el tiempo? Bueno, eh, tenemos entonces un mensaje de parte de Raymond Hernández y de Tony Ariza, nuestro corresponsal de California. Adelante.
7: Hola, ¿cómo está el team de Satélite? ¿Cómo están, muchachos? Un fuerte abrazo para todos, a Karina, a Cyril, Mateo, Guti, al team de producción, Benji, Tox, un fuerte abrazo y bueno, a todos los muchachos. Hoy quiero honrar la vida de Abel González, quiero pensarlo, quiero recordarlo con una sonrisa en mi boca recordar ese eh, Abel González con sus enseñanzas, con sus consejos, esa manera apasionada en la que hacía su trabajo y cada una de las cosas que hacía. Eh, él marcó definitivamente eh, gran parte de los años de, de mi juventud. Eh, trabajar para él fue un honor. Trabajar para Abel González fue una de las mejores cosas que me ha pasado en la vida. Y hoy quiero pensar que en el cielo hay una fiesta por él honrando a esa gran persona que fue Abel González Chávez. Y bueno, Abel González, se te quiere muchísimo. Yo sé que ahora estás en un lugar mejor.
8: Bueno, hoy celebramos el cumpleaños de Abel González Chávez. Eh, motivo de alegría y de recordación. Abel siempre ha sido una persona que inspiró a muchos. A mí me inspiró. Bueno, hasta a mi abuelo lo inspiró porque muchas veces me lo puso de ejemplo y hoy pues recordamos su cumpleaños, sabemos que en el cielo está cumpliendo años y esperamos algún día ver, podernos volver a ver, sentarnos a hablar hablaremos ya no de tecnología sino de las grandes maravillas que Dios ha creado y que nos ha puesto en las manos para explorar y del inmenso amor, de le manifestaste a todos, por ejemplo uh, en tu familia y en cómo criaste a tus hijos y cómo compartiste con nosotros grandes historias que tú viviste, porque tu vida fue una gran historia. Desde aquí hasta allá en el cielo, feliz cumpleaños de wow
1: no me la están poniendo fácil. Sí, sí, está eh, difícil. Estos mensajes, algunos los he escuchado, otros he evitado sí. escucharlos precisamente para para sorprenderme con, con las noticias con la con las eh, los mensajes no que, que nos están enviando pero, Oye, muy pero lindo.
3: yo creo que todo el mundo está de acuerdo que no hay duda que ahora mismo para ver González eh, se está armando una rumba celestial eso Me es lo la que estoy yo estoy imaginando sí, ¿te la no, y, y, y
1: también porque allá está Fabio Poveda está eh, Edgar Perea el
3: Joe eh, que eh, también Marco T sí. uy
9: no qué combinación Marco T
1: Teo Teo que, Pérez, que lo recordamos también. ¿sí? Hay
3: que recordar que también el Joe, obviamente, como el
1: Joey,
3: sí. falleció un día como ayer. Exactamente,
1: también. y mucha gente lo recordó. Sí. Bueno, eh, no oh, sé.
3: Una cosa más, sí. también eh, aquí Maely Charry, un saludo para Maely. también tenemos un mensaje. Sí, de Maely, claro. Pero que ella, sí. ella nos escribió aquí en el chat de YouTube: dice, el artículo que compartió Pepe lo escribió Tito Mejía. Tito Sensación Mejía Tito Sensación Mejía, poeta y filólogo De Santo
4: Tomás claro.
1: <risa> <risa> Por eso ella sabe Está de, Está de moda Santo
4: Tomás Está de
1: moda Santo Tomás Oye, ¿qué les parece si escuchamos otros mensajes listo, eh, listo, Que nos ha mandado? Bueno, estamos A ver tenemos al tío Freddy Escalzo, que
3: es eh, de
1: Venezuela, que lo acompañaba a todas partes. Era su sombra, literalmente. <risa>
3: su mano derecha. Guarda el guardaespaldas, el guardaespaldas. Oye, una mano cosa... derecha y izquierda. Y
1: además ¿no? cuñado, que, que, que es algo impresionante. Sí. Yo creo que era más hermano de, de mi padre que de mi madre. <risa> bueno, vamos a escucharlo a él y también vamos a escuchar el Freddy. mensaje de, de Juan Chabuchaca. Adelante.
10: Buenas tardes, Karina. No podía faltar yo a la celebración de los 77 años de Abel González Chávez. Abel, hoy es un día especial. Estás cumpliendo 77 años y donde estés debes estar feliz porque tu familia siguió tu legado y lo están haciendo bastante bien. Fuiste un gran esposo, un gran padre y además un gran hermano para mí. Felicidades, cuñado.
2: Abel González Chávez, amigo mío por siempre, amigo de mi familia, una persona original, auténtica, natural, muy difícil reemplazarlo, gran persona, gran amigo, un tipo de ideas futuristas, iba, va, iba más allá de lo que pensábamos nosotros, vaticinaba con una facilidad lo que podía suceder, como, tese, como todo ser humano, se equivocaba. Pero era un tipo sin igual, gran amigo, gran aprecio. Muchísimo.
1: Y yo creo que él estaría... Eh, porque a, a, a mi padre no le gustaba mucho que le hicieran homenajes ni nada de ese tipo de entre, cosas. Ni el, ni
2: el, 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 él
4: decía, a mí, no, a mí no me gusta la coba. A mí la coba no prefiero sí. prefiero salir por la puerta de atrás
1: y ya y después hablamos sí sí incluso yo recuerdo una situación con un periódico aquí local eh, digamos bueno sí el, el periódico más importante de acá de Barranquilla lo fue a entrevistar mm. y él le dijo ¿por qué me vienes a entrevistar entrevista a otras personas y, y parece que la persona se ofendió y desde entonces lo vetaron en este periódico incluso hasta hasta el, hasta hasta el día que él fallece Increíble. Eh, pero a la gente no le gustaba eso. Que sí. él no... Que él no eh, le gustaba ser protagonista de las historias.
3: No le gustaba. No sí. le gustaba. Sí.
1: Eh, y, 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 y Incluso cuando él recibe el, el premio Águila Dorada, que me toca a mí hacerme frente <risa> de eso. No fue cualquier cosa. Más de mil personas reunidas allí. Me toca hablar por él porque no pudo venir. Mm. una situación en la familia y él, obviamente... Para él era más importante la familia que cualquier otra cosa.
0: Sí.
1: Y ya el plan de nosotros de venir a estar con él para esa época se había hecho, así que me tocó venir y recibir ese premio. No fue nada fácil. Y recuerdo, recuerdo que Enrique Chapman me dijo antes, porque sabía los lo llorones que somos todos nosotros los González,
0: sí, y lo primero,
1: lo primero que me dijo fue, no vayas a llorar. No vayas a llorar, no vayas a leer nada. Y yo, Dios... Y yo creo que esa frase fue importante, sí. porque me canceló esa esa situación y me puso en el papel que me tenía que poner. Y eso es algo que uno con el tiempo aprende a manejar, eh, porque no es fácil, no es fácil de verdad hablar de un ser que fue tan importante en tu vida y no sentir que sí. se te arruga el corazón. Pero bueno, como hoy es un día de celebración, eh, hoy es un día para reírnos y, a, y, y disfrutar de todas esas anécdotas que algunos eh, nos las van a contar... Y además, además de ese video, mucha gente no ha visto que a mí me parece un regalo maravilloso para los oyentes sí. y para todos nosotros. Y,
3: y nosotros, por lo menos yo no lo he visto, entonces lo espero con, con mucha anticipación. Sí. Eh, también yo quería, algo que realmente me impresionó de todos los mensajes que, que recibimos de los oyentes a través de, de, de las redes sociales ayer, sí. era que todos eh, los que pudieron conocerlo Hablaron, o sea, a, aunque fuera una conversación breve, sabían exactamente de qué hablaron. Un oyente nos escribió, o sea, yo recuerdo que me encontré con él en el estadio, en el Metropolitano, y hablamos de Michael Ortega. O sea, mm. él todavía tenía eso grabado. Y es que él era muy familiar con la gente. Yo recuerdo la, la primera vez que yo fui al, al metro, creo que tenía como 14, 15 años al metropolitano, Metropol... no al no al cine, no, no, el metro, no al transmetro, <risa> no, no, transmetro. no al hospital, no sí. al hospital, al, al metropolitano. Eh, tenía como 14, 15 años y, y bueno, a ver, obviamente siempre llegaba a las casas de, de cada familia eh, para hacer el programa de la distancia. Entonces, o sea, eso eso del radio era algo normal para mí yo no
1: tú creciste bien o
3: sea el micrófono y yo sé que es, es, es igual para muchos de mi primo era parte de, del escenario de nuestra niñez. Sí. entonces eso del radio fue muy yo solo veía a ver como a mi abuelo no como un personaje un periodista conocido entonces estamos caminando juntos eh, por la calle enfrente del estadio y de pronto se le acerca alguien y le das un abrazo y no sé, de vaina no le da un beso de la alegría y, y, y de la emoción que o sea de, le dio un abrazo y hablaron un, unos minutos ahí y después okay, el, el hombre se va y yo le pregunto a Abel abuelo ...¿tú conocías a ese hombre y, y Abel me mira y no para nada
1: no, tengo, no, la que, menor no idea. tengo
3: la menor idea de quién era él sí. y y eso 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 me enseñó primeramente me impactó porque me di cuenta: no solo este hombre no solo es mi abuelo, es también un personaje reconocido, que fue como algo extraño. A, ahí
1: es cuando descubres sí. qué tan conocido eh, era. Exacto, eh, era
3: algo extraño, mm. pero también aprendí de de, de, de de tener la misma ternura con todo el
0: mundo. Pas,
2: pas, sí. Pasaba mucho sí. la primera vez que fui al estadio yo, pasaba mucho, mm. que todo el mundo decía: hey, trabaja con Abel, Sí, algo así Enseguida Una vez me acuerdo Que el día del sepelio De Abel El tigre Trujillo Me dio una cosa Que yo todavía la de... Yo estaba con mi mamá Sí que, La verdad es que Guti Tú no lo gustabas mucho Yo como así
1: Sí él, pero, él lo comentó Pero Abel
2: Abel apunta De darle la oportunidad Y tú con tesón Te lo ganaste y yo así, dije, bueno, es.
1: así es Así es y cómo has crecido, no hay duda de no, eso. No y, y tú sabes que
3: tú sabes lo que me da risa, guti, es que el tigre Trujillo me dijo exactamente lo mismo. <risa> Él dijo, oye, sí, gringo, pero... cuando usted, cuando nosotros empezamos a escuchar el nieto de Abel, ni se lo mencionó el viernes, ni, sí, ni lo entender. no
1: podíamos entender lo que, decía. Lo que estaba diciendo, está diciendo que, este,
3: pelón? este 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 man se se enreda
4: que Oye, y tú sabes, y tú sabes, tú sabes que Isaac, esa pasó por eso aparte también, porque cuando estábamos en Barranquilla, cada vez que salía con el abuelo decía, pero porque todos tienen que saludar, otra vez a saludar, otra vez van a saludar a mi abuelo, pero mí pero no podemos salir sin que saluden a mi abuelo.
1: Yo sé que Cyril Guaidó está allí, lo vi en el video. ¿Cómo está Ciril? Perdimos el sonido.
11: Bien, 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 bien. Gracias a Dios, Karina. Y saludos a, a todos los oyentes, todos los que están en el estudio, todos los que están conectados remotamente en este día tan especial.
1: Sí, sí, no. Y, 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 y Cyril Gaydo fue el, el americano. El gringo original. A, hace 25 años ¿El atrás. Del, el de la historia. El de la historia Ajá. el que eh, bueno, Oye, pero se atrevió ¿eh? hay,
3: hay que tener esa conversación Ahora que en, en la parte digital Vamos a tener a, a John Oye,
1: y hay, hay que ver que cuando yo tenía Una situación con, con Cyril eh, La que terminaba regañada Era yo
3: <risa> Él, defendía, él de mal.
1: defendía a Cyril increíblemente
11: <risa> Aunque quizás ni dice, siquiera No, no pero, pero de, de Él diría Que era Sí. Era más hermano de tu padre que de, de, que de su propia hermana, Entonces, yo era más hijo
1: a veces. que, de, que Yo sí creo, que y, y, y les tengo que confesar que a veces me ponían celosa, que, <risa> porque <risa> todas <risa> éramos bastante celosas. Sí. Bueno, vamos a darle sí. paso a dos mensajes más.
3: También, después de los mensajes, eh, tenemos a
4: Sara González. También que está, está ahí. Ok.
1: Nosotros. Vamos ¿Está a dar dos mensajes.
4: Bonito mens el green screen de Sara. ¿eh? Bonito el green mm -hmm. sí, sí, sí,
1: sí. Fíjate, ahora no tengo la. Real, le... Muy profesional. Muy profesional.
3: <risa> <risa> tremendo set. Tremendo
1: bueno, eh, vamos a escuchar sí. al doctor Barreto y a Juan Carlos Rodelos que mandaron vamos. dos mensajes. Y después de allí. Yo creo que deberíamos empalmar con eh, ese último cumpleaños que celebramos en Programa Satélite hace exactamente un año atrás, eh, con el feliz cumpleaños y una, un mensaje, un mensaje que, que sin lugar a dudas todos nosotros sentimos que era importante recordarles a los oyentes.
12: Hola, familia de Satélite, familia de Abel González. Hoy celebrando, porque no hay de otra manera de recordar a Abel que celebrando hoy fuese un aniversario más de su vida, un cumpleaños más y decirles que está intacto su recuerdo, su presencia en todas las personas que tuvimos la posibilidad de compartir con él. Y solo quiero, para no hacerme <risa> extenso, compartirles dos de las muchas cualidades que admiré en Abel. Primero, siempre que conversaba con él se me olvidaba que él no tenía estudios universitarios, simplemente era un gran lector y un tipo con una capacidad de observación de las situaciones Buenísima, admirable. Y segundo, puedo decir con orgullo que me siente, me fui uno de sus amigos cercanos, por lo menos que conversamos personalmente bastante en Barranquilla. Y, todo, y, y había algo que me pasaba con él. Es de las pocas personas con las, que, las cuales yo podía hablar tres horas, tomándole un amarillito o un vaso con agua. Pero una capacidad de conversación interesantísima. O sea, son esas dos... Esas dos cosas quiero resaltar entre muchas que tenía, pero esas dos cualidades, su capacidad de observación y su nivel de conversación, interesantísima, buenísima, solamente creo que en él se dio esa combinación, seguramente conoceré más adelante personas que las tengan, pero en él siempre me parecieron admirables, les mando un abrazo grande, solidario a todos y siempre acá con el esquema de Abel González.
5: Soy Juan Carlos Rodelo Arcos. Y bueno, todo ya ustedes saben, fueron nueve años, la verdad una experiencia inolvidable, siempre estaré agradecido de todo lo que me enseñó don Abel, muchos programas que hicimos dentro de la cabina y fuera de la cabina, espectaculares para qué todo una manta, todo el mundo que tenía que ver con el programa Satélite eh, y todos los personajes y muchos personajes y muchos periodistas que hoy en día son reconocidos también han pasado por allí y no, voy a terminar con una frase que digamos no es mía, es de Pepe Sánchez que alguna vez escribió sobre las anécdotas que estuvo con Abel en una de las tantas frases de Abel eh, siempre se me quedó en la mente esta hacer uno lo que le gusta y que le paguen por eso es lo mejor que le puede ocurrir al hombre. Un abrazo para la familia, un abrazo a ustedes allá en el programa. Bueno, fíjate.
13: Hay mi Karina, que vive con nosotros.
0: Está
13: cantando y yellito.
0: Siento
13: sí, no interrogarme.
0: ¡Ah, <laughs> ah, <laughs>
13: Buen momento, amigos, oyentes. Gracias, Dios mío, por este, este grato espacio que me brinda. Y pues el advenimiento de las hijas o de la hija que estaba afuera y de los nietos. Y, y esta delicada ironía de doña Ingrid de poner un signo de interrogación. <risa> en el <lugar> de la... <risa> me, parece, me parece prudente porque ya uno después de los 70 no quiere decir la deja cumplir. ni de vaina. Bueno,
0: eh,
13: eh, vamos a... A, ya, sí, es que a la Vera. No, no, pero vamos a
0: cantarlo
10: para
14: que apaguen la verdad. Ya lo En español. Ah, en
13: español. Bueno, al contar tres voy. Un, dos, tres. Cumpleaños
0: feliz, te deseamos.
13: ¡Feliz cumpleaños Antonio! ¡Feliz feliz! Gracias Dios mío. Gracias. <tose> Qué eh, ¿Qué horas son ya después? Dos de la tarde para tu 34. Familia? ¿Cómo? Andy, Tony, Sara y Los quiero mucho a todos. ¡Feliz cumpleaños, Nada más metiste a los cuatro, bueno, porque están Falta, llegando. A Niki no. ¿sí? no, repíteme y, y, y tú, que, que, que ¿La ¿La ¿La
9: Saludos para tu familia, Niki, Andy, claro, Tony, yo, ¿sí? Tony ¿sí? Sara y Nicolás. Los quiero mucho a
13: todos. Ah, Feliz cumpleaños quiero a Rey. Bueno, lo que pasa es que Karina y Cyril viven acá. Y los que están de visita son claro, 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 los, claro, los visitantes. Pero grábate a Siri, a Karina y a Sarita.
14: Siri es
13: mi acá. <risa> ¿Para qué si ya yo los veo todos los días? Bueno, me dice que, que ya los ve todos los días que ya es la oportunidad de hacer un saludo. Sai, tienes la palabra. Tienes toque costeño y ¿eh? <risa> Exacto. Mi mujer quería que tocara y se paga la vela para ver si todavía sopla. <risa> <risa>
11: eh...
13: No, eso es lo que iba a decir, que, que tenía que cerrar. La vela. te estaba, estaba esperando. Bueno, y esta, esta torta sí alcanza.
10: Tiene oh! que alcanzar.
13: <risa> 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 ¿Qué le agua? Eh, de todas maneras, porque a mí me encanta este tipo. Ya la vas a partir, mi amor. Ok. Bueno. Uh,
6: eh, bueno eh, eh, si hay algo de lo cual
13: el hombre debe ¿no? ufana, ufanarse, es tener una gran familia. La familia es el, el, digamos, el manantial del amor. Claro. Si sí, hay un momento agradable en el que el amor florece con confianza, con seguridad y un desborde, inclusive, a veces, es cuando estás en la familia. Yo no he encontrado realmente un sitio tan hermoso como el que... Eh, 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 en donde ocurre un encuentro familiar como el de ahora para mi cumpleaños repito, es el manantial puro del amor es más, para la Biblia, para el manual del, de los hombres la familia es el eje central y los niños son indiscutiblemente el tesoro más preciado de la familia esto no lo digo por ufanarme ni nada no, no hay un acto prepotente en esto pero pienso que yo he buscado estos momentos, me los he ganado, he tratado de tener con ellos una relación lo más justa y agradable posible. Entonces, eh, me regocija, pero no me sorprende estos gestos de afecto, de cariño, de amor, indiscutiblemente, que ellos manifiestan cuando hay momentos como el de un cumpleaños, por ejemplo, o el de un suceso agradable en que ellos consideren que vale la pena acercarse y reunirse en solidaridad alrededor de una de la, los miembros de la familia. Entonces, si hay una recomendación que yo le pudiera hacer a los oyentes es tratar de conservar una familia coherente, una familia solidaria y una familia que esté dispuesto a partir a las 3, 4 de la mañana, a cualquier hora, donde haya necesidad de ser solidario con cualquiera de los miembros de la familia. Si es bienaventurado el que lo hace con un amigo, el que lo hace con un vecino, imagínense ustedes lo importante que es hacerlo con un miembro de la familia.
1: Continuamos con Programa Satélite, recordarles que estamos transmitiendo desde el Sistema Cardenal 1010AM y también a través del TDT. Eh, y por nuestras plataformas digitales, eh, ustedes pueden ir a la página nuestra www.programasatélite.com Ahí se pueden conectar con nosotros Bueno, eh, voy a darle paso a Sara González y Después de allí vamos a entrar con Claudia, la doctora Claudia, quien nos va a hacer la introducción del video No se desesperen las personas que quieran comunicarse con nosotros y sí. darnos su mensaje porque... Como el tiempo es limitado en la parte de la radio tradicional, eh, tenemos que hacer todo bastante rapidito. Pero sí. después de las 2 y 30, no importa que hora terminemos. Hay que pasar todos sí. los mensajes que manden. Eh, eh, ahí el tiempo no hay... Realmente no hay, no limite, hay límite.
3: El, el único límite es la paciencia de Tox y Benji. Sí, exacto. Producción.
1: Pero bueno, ellos están dispuestos a extenderse. Bueno, eh, Sara, yo sé que tú tienes muchas anécdotas con nuestro padre. Imagínate, es imposible determinarlas, pero ¿qué quieres compartir con los oyentes el día de hoy?
15: Bueno Karina, primero que todo un saludo a
1: todos los oyentes, darles las gracias por los mensajes ayer estuve leyendo los mensajes en Facebook, de verdad que son muy hermosos nos llena a nosotras la familia de amor, nos transmiten su amor y, y, y gracias por compartir esos mensajes con todos nosotros bueno, me vine acá a este lugar especial, muy especial para él. Él soñaba, para las personas que tienen imágenes, estoy pasando el, el hidroaeropuerto, él soñaba un lugar así para Barranquilla. Cari, tú sabes que cuando él venía aquí a Vancouver... Se llenaba de ideas. comparaba. Sí. ¿Cómo? Se llenaba ¿No? de ideas. Se llenaba de batería y se llenaba de ideas, porque él decía, nosotros podemos tener esto en Barranquilla. Él veía el amor que había aquí en la ciudad, que siento yo que en los últimos años se está apoderando de los barranquilleros, de, de amar más a su ciudad, de mantener las cosas lindas, limpias. Y eso era algo que, que mi padre siempre promovía para su ciudad. Quería ver un, una ciudad limpia, con monumentos, con, con lugares que la gente pudiera disfrutar del mar, de los lagos, de los ríos. Y me vine acá, Karina, al, al centro de Vancouver como homenaje a él, porque este era uno de sus lugares favoritos. Aquí hemos estado en invierno, a menos 7 grados. Él quería filmar, nos congelábamos las manos, pero teníamos que traerlo acá. Esa es una de las anécdotas. Él vino en varias estaciones, frío, sí. calor, me acuerdo lo llevamos a Victoria una vez en el verano y, y hacía tanto calor que, que llegó un momento que nos estábamos ahogando, no estábamos acostumbrados y eso que él venía de Barranquilla, pero a veces los veranos acá pueden llegar a temperaturas muchas más altas. Sí,
3: sí claro. Los extremos son más, más
1: extremos. Miles, miles de anécdotas, Karina, con él aquí en Vancouver y, y por supuesto en Barranquilla cuando participé tempranito y de mañana. Sí, claro. Con semanas, esas madrugadas, porque el programa empezaba a las seis de la mañana. Eh, fue el primer encuentro para mí con un micrófono y, y qué honor que fue al lado de, de una persona y un personaje como, como mi padre. Sí que tengo también recuerdos en Miami, cuando me mudé a Miami, participé por sí. tal vez un par de años en el programa. Eh, después también participé aquí desde Vancouver por varios años, cada vez que podía, haciendo mis reportajes, mostrándole lugares. Oye, y lo interesante, este. lo interesante es como, ni que nos hubiéramos puesto de acuerdo, porque los, los lugares donde nosotros vivíamos eran sí. supremamente fascinantes para él. Entonces, sí, sí, sí. Eh, hacía uh -huh. no solo nos iba a visitar, pero también iba a disfrutar. ¿no? Sí,
3: y, y, y qué, pero qué chévere que él podía disfrutar esos nuevos sitios, pero todavía estaba pensando en
1: Barranquilla. Así es, siempre eso, fue y así. Y eso es algo
3: que no, nos dice aquí un, una oyente, Magdalena Ríos, que dice, eh, lo más increíble de Abel era el, el sentimiento de, de pertenencia, que sí. el sentido. Ahí se siente la brisa. De, el sen, eh, bueno, llega de la Banco.
1: brisa de Oye, sí, perdonen que los interrumpa, sí. pero el tiempo sigue sí, sí, y sí. quiero darle la, el paso a, a, a la doctora Claudia, que preparó este video y que los oyentes están esperando. Hemos estado promocionándolo durante el fin de semana y quiero que sepan que hoy solo vamos a pasar siete minutos y el resto del video lo van a ver esta tarde, alrededor de las cinco y treinta de la tarde. Claudia, Sara, no te vayas, quédate allí. Di, cuéntanos un poco, eh, una breve introducción de lo que vamos a ver.
16: Gracias, Karina, y un saludo para todos, eh, nuestros oyentes, nuestros seguidores y Sara, Iván, Siri eh, Guti, Mateo el video fue una idea de Abel mi padre porque él siempre eh, que llegaba a Miami quería visitar la pequeña Habana quería visitar eh, Versalles la calle 8, Versalles es un lugar emblemático aquí en, en, la, en Miami porque sí. allí se reúne el exilio cubano a degustar platos eh, de su tierra, postres, el cafecito en la tarde y tuve gente eh, muy elegante, con, eh, los hombres con sus vestidos de lino, eh, vestidos de blanco, eh, mujeres muy encopetadas. Uh -huh. Casi siempre, eh, esa vez que fuimos, había, había una reunión de gente mayor, tenían un cumpleaños allí, y alguien se me acercó pensando que yo era... Eh, de la comunidad venezolana que quería ir a, a hablar, a decir algo no sé, me confundieron con alguien Mi, y nosotros y nosotros estábamos con la cámara, yo seguía a ver para todos lados, Sergio Martínez también me ayudaba porque llegaba un momento en que ya, ya me agotaba y, y tuvimos eh, esa, ese momento agradable en donde Abel se le acercó a varias personas y como si los conociera de toda la vida, y eso lo van a ver ustedes en el video. Bueno, vamos entonces. Sí. Su pregunta era precisamente saber qué pensaban sobre, sobre volver a su tierra y sobre Fidel Castro: ¿era un loco o era un genio? Y Exacto. Esa fue su, su, su pregunta.
1: Bueno, vamos a darle paso a eso, así que espero que disfruten este video tanto como nosotros lo hemos hecho.
16: La nostalgia del exilio cubano por su tierra, la genialidad detrás del dictador y algunas otras historias con el periodista Abel González Chávez. Su interés por la tierra cubana surge también por su admiración por la historia y el arte de la isla. Es por ello que no perdió oportunidad para conectarse con su gente. Y como decía Gabriel García Márquez, la vida no es lo que uno vivió, sino lo que uno recuerda y cómo lo recuerda para contarla. Veamos.
13: Y siempre tuve la curiosidad de hablar con gente veterana del exilio, que seguramente dejó parte o eh, su patrimonio total confiscado por el gobierno cubano y quedaron, inclusive en Cuba, familiares que no, que no emigraron, que se quedaron. Casi siempre que los, ve, los veo y los oigo hablar, siempre están hablando de Cuba, de la política, de Fidel, etcétera, etcétera. Curiosamente, esta vez los oigo hablar más de Venezuela que de Cuba. Y en esa, con esos interrogantes me propongo conversar con algunos cubanos eh, de manera casual aquí en el restaurante. Se me ocurrió empezar por la mesera, por la, la niña despachadora, perdón, pero está lleno el restaurante y no he, no he podido abordarla. Como buena cubana es lo cual, ya me habló de que tiene tres nietos que están en Cuba, que llegó hace 11 años y en menos de dos minutos me puso más o menos al día de, los, de su información preliminar. Y he quedado en stop, ahí en pausa, a ver si logro con, conversar siquiera con ella un par de minutos Conocer su opinión de Fidel Castro y de todo eso. porque después de la charla voy a preguntarle a todos si Fidel Castro era un loco o un genio. Son cubanos porque nacieron. Y usted nació en Cuba también. Sí, señor. ¿Y hace cuánto tiempo vive aquí?
17: Bueno, yo vine aquí antes de la revolución a estudiar a, a Luisiana. Sí. He, he ido a Cuba, fui a Cuba, me he dado, pero no. No cuajo
13: con aquello. No cuaja con aquello, pero usted siente que debe volver a Cuba? No creo. No, cree. no creo. Es si no cree porque no quiere volver a Cuba.
17: No, no, eh, no hay nada...
13: Que le llame la atención. Eh,
17: mire lo que yo
13: hago aquí, mire. Peña de Versalles, usted es otro, eh, artista de... No, no, ver,
17: nosotros aquí damos un evento todos los meses Ajá. y sobre todo el tema es Cuba y se sí. llama Peña del Versalles.
13: La peña del Versailles. Ah, la, la peña, peña, así, la, la, como, lo, como se usa en la tauromaquia. La peña, en la, la peña, la, la, la reunión. ¿De dónde
17: se Llegaron al principio y a dónde usted.
13: Sí, ¿eh? Yo usted? soy de Colombia, ah, de, del ¿no? Caribe, de la parte colombiana del Caribe. Yo, yo soy
17: caribeño también.
13: Exacto, como un caribeño en la mayor parte pues, del.
17: Esto lo, estamos, eh, lo vamos a distribuir, esto no está distribuido todavía, en un desayuno que vamos a hacer aquí ahora en el tercer sábado de sí, sí. junio. Y a todos los asistentes se lo vamos a regalar.
13: Yo estoy haciendo además una encuesta. La pregunta de la encuesta es la siguiente. Fidel Castro, ¿era loco o genio. ¿Era
17: qué? Hijo de puta. ¿Era, ¿Era, ¿Era qué? Ya. Tiene... ya, ya, ya. ¿Ya Ya, he lo de... Yo
13: Ya, ya, bueno. ¿Cuál era no, la
17: pregunta?
13: No. La pregunta okay. es...
17: Yo le voy a decir Ajá. a usted cosas. el síntesis. Ajá. Fidel Castro era un acomplejado.
0: Ajá.
17: Fidel Castro no lo reconoció su padre hasta que tenía 14 o 15
0: años, aunque su padre era millonario
17: o no, era dueño de finca y lo tenía estudiando en Santiago de Cuba, en el colegio, en una forma incorrecta, le llamaban el judío porque no era hijo de su padre, no estaba reconocido por su padre. ...y ese es el complejo que lo llevó a destruir a
13: Cuba... ...o sea que él de todas maneras, ese complejo era el complejo de rechazo social... Claro. ...porque no era hijo ¿Por legítimo... ¿Por qué? ...no, porque lo rechazó el colegio donde él estaba... ...ah, es que en el colegio lo rechazan porque lo... era hijo natural... ...exacto... ...un reconocido... ...porque
17: él no le da el apellido a los hijos hasta que
13: los hijos eran grandes... Oh. ...ahora, si hay un recuerdo grato que usted tenga de Cuba... ¿Cuál sería? Todos. Todos. Todos,
17: todos. Yo eh, todos los recuerdos gratos de mi vida que tengo son de Cuba.
13: Usted no está en condiciones o no quiere, simplemente no quiere eh, darme una respuesta, ya la conozco, la respuesta natural de usted cuando le da ese adjetivo a Fidel Castro. Pero, al margen de ese sentimiento que lo, lo respeto, el hombre era genial. O era bruto, o era, era no, loco. No, no,
17: perdón, era genial.
13: Era es, genial. Eso es lo que, de alguna manera, porque yo digo, coño.
17: Oye, para haber llevado sí. al país que era el primero de América, a donde lo ha llevado, solo por su capricho de querer ser él. Oye, un poder enorme. Un poder enorme. Porque en su país, en el año 1948, ocurrió un hecho que él intervino, ¿eh? que se volvió el bogotazo.
13: Bueno, la muerte de Gaitán. Exacto, exacto. Y usted cree que él participó en el exacto, complot. Exacto. Bueno,
0: estuvo allá, estuvo allá.
13: Él estuvo ahí en la convención exacto. esa panamericana que había de la ley. Eh, 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 y, 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 ¿Y cuánto tiempo creen ustedes que, que Cuba pueda abrirse a la democracia? ¿Ustedes sí, creen que eso es está a ser
17: difícil? Difícil. Entonces, por qué? Porque es que lo más importante de Cuba es la economía que está destruida. Entonces, no puede haber democracia donde no hay economía.
13: O sea, está pasando lo que lo que ya está pasando en Venezuela. Sí, Venezuela es una Cuba, Pero, es la sucursal de Cuba. Exacto.
17: Esa es una ideología que seca el alma y mata la inteligencia. Mire, en Cuba
13: seca el alma y mata la inteligencia.
17: ¿Por qué Cuba llegó a donde llegó en su momento? dado? Porque Cuba, gracias a la industria azucarera, que diseminaba la cultura a través de toda la isla, tenía estudiantes aquí en Estados Unidos. Yo vine a estudiar a este país en los 50 años, y aquí habíamos 4.000 o 5.000 cubanos estudiando en las universidades, porque en la industria superior había una clase media muy poderosa y mandaban a los hijos a estudiar aquí. ¿Por qué usted cree que los cubanos triunfaron fuera? Porque estaban preparados fuera. No triunfaron no, porque, no, porque ya sabemos inglés y sabemos todo. Eh, yo no quiero decir
0: que yo trunfe, yo no
13: trupe. <risa> No, pero usted se ve bien, usted se ve bien, usted se ve que está bien. Yo no sé a qué le llama usted triunfo o a no, qué le adjudica bueno, el
0: triunfo.
13: De salud se ve bien.
17: Honestamente yo no voy a ser usted. Yo viví a Cuba. Me cansé. Me alegro en el alma porque estuve con mi mujer 55 años pesado. De ahí me fui para España. Mm. Y cuando yo llegué a España tenía tres empresas americanas detrás de mí para darme salud. Sí,
13: Ah, educado aquí en los ah, Estados Unidos. Ahí lo, ahí lo tiene. Y hablaba inglés. Y habla, y habla inglés. Habla inglés
0: todavía. Todavía me acuerdo.
13: <risa> bueno, de verdad que me encantó tener esta ah, interview con usted. Orden, y seguiré, Mario, y seguiré haciendo mi encuesta. Mario Chavarría. Mario Chavarría. Yo me llamo Abel Antonio González.
14: Mi nombre es
13: Bernardo Betancourt. Bernardo Betancourt. Betancourt. De un apellido y, francés. Y usted
14: es
17: muy bienvenido aquí a nuestro mundo. Gracias, gracias. Muy
13: amable. Mi Rita Betancourt. Rita Ustedes son de ascendencia francesa. El Betancourt es bueno, apellido francés. Yo,
1: no sé <risa> yo, soy, yo soy matancera <risa>
13: Ok, amiga.
1: Bueno, eh, el video es más largo, más divertido. Sí, te voy a Hay falta. Muchísimas anécdotas, pero recuerden que lo pueden seguir. Mm -hmm. A través de nuestras redes, www.programasatélite.com. No hay duda que el ingenio de Bergo sale algo. No, y, y,
3: y, y, y realmente, eh, lo, esos cafés como Versailles. Sí representan la charla política. política por por sí. eso los que están ahí están dispuestos sí. de hablar de ese tema.
1: Bueno, vamos a despedir el programa con este mensaje de Tonia Vendaño.
3: Sí, lo último que quiero decir es que sí. yo sé que hay otros que nos han mandado mensajes. Sí, los
1: vamos a seguir mandando. Todavía
3: lo vamos, por ejemplo, Rosendo Ramírez nos escribió. Sí, eh, Todo, y
1: tenemos a Pepe, sí. tenemos a a Lucho Torres, a sí. Ginari, uh, Maelis, bueno, cualquier cantidad. No se vayan. Recuerden que nos, mensajes, sí, sí. Pero nos pueden seguir a través de nuestra página www.programasatelite.com Despidamos el programa eh, por Sistema Cardenal con este mensaje de Tony Avendaño.
18: Buenos días, familia de Satélite. Les habla Tony Avendaño desde San José, California. Eh, hoy voy a contar algo que nadie sabe porque me llamo Tony Avendaño para todos los oyentes del programa, y así me conoce mucha gente, no por Toño ni por Antonio. Resulta que mi padre, Antonio Avendaño, conocido como Toño Avendaño por muchas personas, trabajó en los años 60 en la cervecería Águila, junto con Álvaro Cepeda Zamudio, y conoció a Abel en alguna coyuntura. Eh, luego yo comencé a a conocer a Abel a, en los, a principios de los años 90 por Abel Eduardo, también conocido como Eddie González. Pero íbamos a ver los juegos y yo lo recogía en el apartamento que estaba en la 72, y íbamos al estadio y, y ahí nos regresábamos, pero no teníamos mucha conversación, mi amistad era más con Abel Eduardo. Luego me vine para los Estados Unidos y... Pues comenzamos a comunicarnos por el ACQ y por el, por eso de Hotmail recuerdo yo después, junto con Juan Carlos Rodelo, y comenzamos a usar el Skype desde esa época, recuerdo tanto. Y un día me dijo, Toño, hombre, tu papá es gran Toña Vendaño, hombre, lo conoce en media barranquilla. Vamos a cambiarte para Tony. Tony, tú vives en el Silicon Valley, nada más y nada menos así que eres Tony y yo dije a Abel no te preocupes así me quedé Tony Avendaño. ya después comencé a participar en el año de manera formal en el año 2010 aquí hubo una coyuntura del equipo de los gigantes de San Francisco que llegó a la Serie Mundial y estaba en Garrentería aquí y comencé a participar activamente ¡Satelite!
1: Continuamos en programa satélite ahora sí. 100% digital nosotros bueno dije la hora verdad <risa> yo no sé. creo que hoy a lo mejor nos vamos a tener no que entender Porque hay mucha gente esperando sí. eh, Por no ejemplo, a... yo quiero que Iván no. y, y Catalina Garrido ¿Tú? Obviamente eh, hablen Pero tenemos a César mm -hmm. Villanueva desde Brasil Y ustedes saben que César, eh, el tiempo de él es medido Cuando él puede hablar es, es, es un milagro, un verdadero milagro Así que vamos a, a, a darle pase a él para que exprese ese cariño y ese amor que siempre lo ha dicho, no es que nunca lo haya dicho, ¿eh? porque él siempre lo, lo expresa, pero saber, de repente sí. algo, algo que quiera decir de la relación de su amistad con Abel González Chávez. Adelante, César.
19: Eh, primero que todo, buenas tardes a todos. Eh, realmente para mí es una fecha muy especial, puesto que eh, conocí a Abel y ser amigo de Abel es motivo de orgullo. Y todo lo que viví con Abel en bastante tiempo, ¿no? Porque realmente todos se preguntan que cómo un médico que está en Brasil <risa> llega a, a ser eh, tan conocido en Barranquilla gracias a Abel González Chávez, porque él fue mi mentor, yo siempre lo digo, yo no yo no soy periodista, ni soy eh, trabajador de los medios de comunicación. Él me metió en el cuento y terminé yo eh, porque hace parte del hobby resulta que sí. yo una vez voy a Barranquilla de vacaciones y me encuentro con Luis Torres Castelbondo o que no vamos a Luis Torres Castelbondo, de Lucho Torres
0: <risa> <risa> él, estudió,
19: él estudió conmigo en el Pestadosi un compañero de, de bachillerato Uy, vale y Lucho siempre estuvo pendiente porque yo me fui a estudiar a Ecuador y después me fui me vine para acá a Brasil Pero siempre tuvimos la comunicación por la relación cercana de la familia de él con la familia mía y un día me dijo César yo te voy a llevar a que tú conozcas a Abel González Chávez porque yo necesito que tú converses con él porque él está interesado, él le gusta el Brasil, le gusta el fútbol brasilero y le gustan las cosas de Brasil para ver si tú vas y conversas con él y de pronto si alguna vez él necesita algún favor tuyo, pues eh, eh, a, eh, le puedes hacer el favor. y no, no tranquilo Luyo, bueno fui, me encontré con Abel, inclusive eh, ese día fue un programa en directo Conversamos cuando salí de ahí, pues el medio César, este no me gustó tu, 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 tu feeling. Tú eres un pelado no, que se ve que eres inquieto y tal. Será que me puedes hacer favor? Y no, a ver, todo bien. Pero en la época era no había sistema de internet, era teléfono, sí. teléfono de cartón de cartoncito. Y de <risas> sí. sí, yo empecé a comprar las tarjetas y entraba los viernes. Y bueno, y la situación fue, fue creciendo y la amistad inicialmente que fue por radio cada vez que iba a Barranquilla pues fue, fue creciendo hasta llegar el momento que prácticamente Abel y yo teníamos una confianza a pesar de, de todo, yo Abel nunca lo vi como una persona de 70 años siempre lo vi como una persona joven de mi edad, sí. conversaba me daba muchos consejos era mm, muy chistoso era una, o sea, describir a Abel González desde el punto de vista de su inteligencia de su capacidad mental y su capaz de, capacidad de raciocinio, yo no vi a nadie igual pensar y raciocinar tan rápido como Abel. Es un orgullo para mí ser, ser, ser. Yo me siento todavía amigo de, de Abel. Yo Abel, si ustedes no saben, pues él vino para acá a tratarse la parte cardíaca. Estuvimos tratándolo sí. aquí y compartimos con él casi 25 días aquí en la casa. y Yo todavía siento a Abel aquí en la casa porque lo siento y, y todos los días le pido a Dios que que, que lo cuido, lo su antegrado, Yo sé que él no se fue, está con nosotros aquí, eso para mí siempre lo llevaré presente. Así es. Y Así es. anécdotas con Abel, pues, una que aconteció en vivo y en directo en el programa.
1: <risa> ah, que ya, ya sabemos ya la conoce, cuál es? Que ya la hemos repetido, la, la famosa <risa> Zafata, ¿no? Esta no, no, no. Y esa la vamos a buscar César, hay esa que, la vamos a buscar porque buscar esa ese es, ese, ese, es un remember time que hay que hay que pasarlo, hay que pasarlo, hay, no hay que de hay eso. que César, no es que
19: y, y yo creo que es mejor pasarla porque tiene más gracia que yo contarla, no ¿tú? total, no ahí para los oyentes para cuando ellos quieran escucharla, pues ustedes la tengan pendiente ahí y la disfruten porque realmente sí. es uh -huh. una cosa. De, 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 de reírse mucho. No solo empezar en, en dejar la en mensaje a ustedes y decirles que, pues, que los quiero mucho, que el programa sigue creciendo y el legado de Abel González Chávez no acabó, va a continuar por muchos y muchos años. Y Así seguiremos es. aquí al pie de lucha y vamos que vamos. Así
1: es. Gracias, un abrazo amigo. para ti, César. De verdad que sí.
3: No solo empezar a pensar en esa historia y no.
1: es Oye, tenemos un grupo de personas, también va a estar José Marenco aquí.
11: Bastante. Ahí veo Sara andando en el carro por Vancouver, por los sí. que conocemos. Ojalá sí. que todos esos restaurantes que conocemos ahí en esa sí. zona por donde va todavía que estén bien, todavía, que existen. todavía existen. Creo sí. que tenemos
3: a Marengo. No sé si Marengo. No está sé
1: el... si Marengo ya está allí.
3: Me imagino que ya está ahí metiendo. ¿Me escuchan? Ahí ah, claro
1: que te escuchamos, Ya, ya me imagino
11: porque... Me escuchan, me escuchan, me escuchan. Marenco,
3: Marenco, ya vi que me llamaste, entonces ya me puedo ma imaginar el, el regaño que le diste ahí a, a Tox.
1: Ay, Dios mío. ¿A quién?
3: A Tox. Me imagino a Chuchín. El, a Chuchín, me imagino ya el, el regaño que no. le diste.
1: Hombre, no creo.
14: No, 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 no lo traté bien, lo
1: traté ah, lo tra bien. La roca eh, era de Raimon. Era con Raimon. Era con Raimon.
14: No, si él me llamó, me llamó. No, claro, porque hombre. lo voy a regañar. No no, ¿eh? no, no, oye, no. Oye.
1: Mateo, no. Ya no,
14: no, yo, no, yo no soy tan complicado, no soy. <risa> <risa> que,
4: es que él pero está... Por, pero por si acaso <risa> para la próxima no lo vuelvas a hacer, ¿ok? Entonces...
3: <risa> es, es que Ma Marenco está dolido porque él estuvo en el programa del doctor Barreto eso fue que el, el viernes eh, eh, estaban no, hablando el, eso, sí el viernes, el viernes sí. sí porque estaban hablando de la transmisión que hiciste para telecaribe Tele del béisbol y yo, sí. yo me di cuenta que los comentarios en facebook salen en la transmisión de la transmisión del doctor Barreto entonces yo se me ocurre algo yo escribo <risa> le escribo un saludo saludo a José Marenco, un costeño complicado porque ustedes saben que él siempre me llama eh, el gringo complicado entonces en pleno transmisión sale el comentario y veo la cara de, de Marenco y en ese momento eh, se le empieza a cortar la señal, entonces no, no me pudo responder, no me pudo responder. Entonces por eso, por eso se está desquistando ahora mismo al aire. Con... Y,
11: y no, yo, y yo, yo, vi, yo vi el comentario. Sinfonía, con él estaba haciendo la transmisión de los mm -hmm. Phillies contra los Marlins, donde los, cuando los Marlins estaban infectando a todos y a Los Marlins a los Phillies. <ríe> a los Phillies. Los Marlins a los Phillies, los, los Marlins llegaron a infectar toda la ciudad, ¿no? Ya, ya, Yo...
3: ya, ya mis amigos gringos me están echando la culpa Me están diciendo, oye, tú mandaste a Jorge Alfaro A, a, a contagiar a los Phillies Para después contagiar a los Yankees Ya, ya oh. están ahí creando una teoría conspiratoria
11: Hércules, una tremenda
1: eh, oye, Marenco, teoría
11: conspirativa
1: Bueno, retomando Dígame. retomando un poquito Lo que estamos celebrando hoy, ¿no? que es el cumpleaños de mi padre cada vez que ponemos un Remember Time, por supuesto, tú estás allí. Y se oyen las risas tuyas y los contragolpes. De, sí, sí. de todos los contragolpes, ¿cuál piensas tú fue el más fuerte?
14: No, yo no lo trataba de hacer con fortaleza. Más bien trataba de que eh, cuando yo le respondí a Abel, porque a él también era duro. Él era no, a la claro que sí, claro que sí. <risa> entonces, no, yo tenía mi, 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 mi respuesta más rápida y, y con la que él no reaccionaba, era cuando yo le decía, bueno, sí me lo dijo el hombre que vino de, de caño mocho ¿ya? Y, a ver, <risa> <risa> y a ver, se quedaba quieto, no seguía entonces pullando la herida. Pero 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 básicamente cuando cuando Mateo me pidió hace unos días de aquí, de que le enviaron un audio y que, pero que ayer modificamos esa idea porque yo ayer llamé a, 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 a Mateo para, para confirmarle que yo le iba a enviar un audio ayer pero entonces, sí. él me, me sugirió que, que después de las dos y treinta cuando yo termino mi, mi compromiso podía estar con ustedes y así evidentemente apenas terminé, llamé a, llamé a Chuchín para que estuviera a QAP. Sí. Eh, eh, bueno, entonces eh, fíjate eh, mi experiencia con Abel desde niño, porque a mí me gustó la radio desde, desde que tuvo, tuve uso de razón. Eh, eh, y como mis padres me llevaban al estadio, en ese entonces se llamaba Municipal, para ver al Junior, eh, naturalmente había que seguir las transmisiones de radio. En aquel entonces, eh, Edgar Perea comenzó y se adueñó de la sintonía en el estadio, pero Perea solo transmitía los partidos en casa. No, no, no viajaba con el Junior. Eh, eh, en esa época había que buscar... Bueno, las emisoras de aquí, algunas emisoras, se, se, se encadenaban con emisoras del, del interior que tuvieran donde estaba el junior. En ese entonces muchas emisoras tenían la frecuencia de onda corta. Entonces tomaban la señal de onda corta de, 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 de algunas emisoras y retransmitían acá, pero ese sonido no es, no es, no es fluido, ese sonido sí. va a ir va y viene. Entonces a veces estábamos oyendo la transmisión y ¡ah! se, se, se dañaba el, el sonido. Y de pronto un día nos sorprende, creo que fue en la voz de la patria, a la misión donde transmitía Perea, que estamos escuchando la transmisión en directo. y Pero el que estaba transmitiendo no era, no era Perea, era Abel González. Que a <risa> sí, sí, fue la primera vez que yo escuché. Claro. el nombre y la voz de Abel González claro. él transmitiendo, transmitiendo un partido del Junior, no recuerdo en qué ciudad pero pero sí fuera de aquí de Barranquilla entonces por algún tiempo hubo esa esa fórmula, pero ya transmitía aquí en casa y Abel transmitía fuera de, de Barranquilla Eso fue
1: a y finales ahí, de los años 70
14: Eso debió ser, yo yo calculo, si no fue en el 66, debió ser en el 67, por ahí no. más o menos
1: 67
14: 67, sí, más o menos, 67, 68, tal vez. Entonces, Perea, eh, perdón, Abel transmitió los partidos por fuera. Pero después, bueno, eh, ya todas las emisoras comenzaron a hacer lo mismo. Entonces, el mismo Perea decidió eh, viajar con el Junior a transmitir sí. fuera de fuera de Barranquilla. Pero inicialmente, aunque me dicen que tomaba Barrazo fue el primero en que lo hizo, probablemente haya sido así, sí. eh, pero, en, pero en la transmisión de Perea el que lo hizo fue Abel. Yo recuerdo que al, día, al, al siguiente partido ya él estuvo en la transmisión acá comentándole a Perea y ahí estaba señalando que el portero del Junior había estado nervioso en un tiro libre que le hicieron, que era un portero br brasilero, eh, <risa> Nilson Bruno.
1: Creo que, de, no, ahí, no varía, creo que eh, de ahí creo que de ahí es donde Perea lo llama cañonazo, que por cierto él odiaba eh, ese eh, ese sobreano, sí, no le gustaba sí, que le dijera sí, cañonazo. Para sí, nada. Porque,
14: contaban que, porque es que Abel fue eh, Big jockey sí. o sea, animaba un turno de, 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 de música en, en Emisora Río Mar y entonces, ah, era en Emisora Río Mar no fue la voz de la patria, y entonces sí. eh, pero ya como que entró algún día al estudio y a ver se estaba gozando el tema de, de la sonora los cañonazos, o sea, estaba sonando el disco al aire, pero a ver ahí en su, en su silla lo estaba disfrutando, bailando moviéndose y entonces el Pérez ahí le dijo, ¡ay, oh, cañonazo! ¿Te gusta el cañonazo? Y ahí, ahí se sí. quedó. No. Sí. Pero bueno, eso 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 fue en el tiempo, el tiempo de bárbaros naciones, uh, como decía ver En Bels. los
1: años 1600. Sí,
14: <risa> sí. Bueno, pero, pero entonces, bueno, yo fui un seguidor. Yo creo que a mí me ayudó mucho eso de... de, de yo me iba para el colegio y llevaba un radio. Mm. Y entonces en el recreo lo sacaba para ir programas, para escuchar música me, me fascinó la radio desde de, de niño y entonces yo iba con un radio para donde quiera que yo iba me gastaba la plata que me daban por la merienda guardándolo <risa> para comprar las pilas después cuando se acababa es que, entonces, es que cuando entonces, a uno le gusta
1: es, algo eh, hace lo que sí, sea no es, sí, es algo increíble sí entonces bueno, ok, fui
14: creciendo escuchaba los programas cuando eh, a ver, se fue un tiempo de aquí se fue para Cali primero Sí. después en Bogotá, pero en Bogotá lo veía haciendo transmisiones de televisión. Así es. Eh, a, a nivel nacional, eh,
1: campeones boxeo. en acción, campeones en acción. Sí. Es más, Abel logra conseguir los derechos de la transmisión de la Serie Mundial para la televisión sí, sí. colombiana. Sí, sí, ah. sí, todo eso y, y junto y con Mike Smolson y, y Mike Smolson. no sé si Porto, y Melanio Melanio Porto Porto. de Cartagena. Así es. Ellos sí. tres. Entonces eh,
14: transmitiendo eso. Eh, eh, Botseo boxeo, sí. claro. y, y fútbol también, fútbol, el Mundial del, del 78 en Argentina lo transmitió.
9: Bueno, este Jorge
1: Luis Pinto nos comentó que él... Eh, Final cuál fue el
3: de equipos de reserva, si de no reserva ¿sí? De sí.
1: reserva, sí, no, sí. Muchos eventos. Muchos eventos,
14: no, sí. muchos eventos. Bueno, yo fui creciendo cuando ya en comienzos de los 80... Eh, yo tuve la inquietud de escribirle a Fabio Pobeda Márquez, de enviarle eh, comentarios e informaciones. Yo lo hice, la verdad yo lo hice eh, sin pensar que eso iba a tener repercusión, simplemente lo, lo hice a manera de colaboración. E incluso yo dudé mucho que Fabio fuera a leer lo que yo le envié, sin embargo, sin embargo cuando escucho el programa, era el, el, el programa del mediodía, el, Fabio iba al programa del mediodía también, sí. en ese entonces. Eh, eh, y Fabio comienza a hablar. Primero hizo una introducción. Dijo: Hombre, me acabo de encontrar aquí en la portería un, 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 un escrito de, de alguien que se llama José Marenco. No lo conozco, <risa> pero, pero, me, pero me ha gustado esto y lo voy a leer. Y lo leyó al aire, Fabio. Ah. Entonces, eso me motivó. Uy, le gustó, dije yo. Entonces, como a los tres o cuatro días volví y, y, y fui a la emisora. Y le, y le entregué, bueno no le entregué lo dejé ahí en la portería y me vine yo tenía un rabio, me puse en el se y a escuchar eh, eh, el programa y otra vez Fabio destacó eso entonces eso me fue motivando y un día lo esperé con un escrito que tenía en la mano y cuando Fabio iba llegando a, a la emisora le dije Fabio yo soy José Mare ¡Ah! ¡Mucho gusto! Sí, sí, me hizo entrar a la emisora, yo nunca había entrado y, y, y bueno, entonces ahí comenzó una relación de que yo todos los días en la mañana lo llamaba desde un teléfono público, ¿eh? había, que ser había, había, que, había que ser rápido porque entonces si tú... se pasaba...
3: Tú empezaste, sí. tú ya estabas adelantado, tú ya estabas haciendo radio remotamente, entonces. Era ¿verdad? un
4: teléfono no. público celular. Imagínate.
14: No, 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 era un teléfono público, había que meterle una monedita para para, para para transmitir. Sí. Y, 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 y entonces, bueno, eh, ahí Fabio me ponía al aire y yo le daba los resultados del béisbol de Grandes Ligas en la mañana. Y, y después entonces. Entonces un día hubo una, iban a lanzar una cartelera de boxeo, Esto, en ese entonces el boxeo estaba bastante fuerte y a ver tenía el programa Suena la Campana
0: claro. en
14: televisión, y, la, y la, el lanzamiento se hizo en un restaurante que no recuerdo cuál fue, pero yo anoté la dirección y me fui, porque eso lo, eh, eh, hizo lo divulgar y emisora Atlántico transmitió desde ahí en directo y ahí fue donde conocí a ver ya personalmente
1: eh, además por porque que... si no estoy mal Miguel Char Televisión era la primera programadora costeña sí. a sí, nivel sí, nacional sí. entonces no, era un gran era una gran pero, cosa
3: pero fíjate por eso yo digo que, que Marenco era como el Guti original o sea él, él llegó a, 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 con los datos o sea fue pila, llegó al, a la emisora y básicamente entonces, hay que tener cuidado Porque quizás en 30, 40 años Después Guti es, es el nuevo Marenco hay que, hay, que, hay que
7: tener cuidado Con eso Porque
3: veo la, veo, veo la trayectoria Muy parecida
1: no Y, y por, otro, por otro lado Esta historia que le montó eh, Abel González Chávez a Marenco Y a mi esposo Cyril Gaydos que por culpa de él el americano Imagínate, se va do, y
3: do, dos generaciones de no, gringos se ha tenido cosa... que, que mamar el pobre Marín el... oye
1: difícil. tremendo No
14: no, yo no, yo, no sé, yo no creo que haya sido pobre y es más oye, sí, ¿sí? Cuando, Abel, cuando, cuando Abel dice eso cuando Abel dice eso pues está diciendo que yo hice algo bueno si hubiera, si hubiera sido verdad porque me, fin, es un fin, gran al... favor absolutamente sí. por eso me está tratando de co cobrarme una comisión todos estos años y sigue creciendo la cuenta y no se pone
11: es que, es Entonces, que, ese, mira. Ese cuenta con el interés debe ser una cuenta millonaria no, es, que, ¿eh? es, que, es, que, es que es que marenco las
3: conversaciones que tú y yo tenemos ya ya te están pagando la cuenta con interés sí. o sea, ahí está
1: Oigan,
0: ay,
3: no ay.
1: quiero que marenco se vaya pero le quiero dar pase a Ajá. mi hermana anabela que poco sí. habla por radio Ajá. es de la de, digamos la única realmente sí, sí. que no habla por radio pero eso no deja de eso no le quita el hecho de que sigue siendo una gran comunicadora sí, ¿no? claro. de otro desde otro punto de vista pero le quiero dar paso a ella <risa> <risa> eh, Hola, porque es muy lindo <risa> tenerla a ella aquí sí. Eh, y bueno, quería quería abrirte los micrófonos para que nos dieras un mensaje, y sobre todo a los oyentes, Bela.
20: Claro que sí, claro que sí. Bueno, primero quiero saber si me escuchan bien. Perfecto, Perfecto.
1: Perfectamente,
20: perfectamente. Estoy aquí en el carro, acabamos de llegar y, y a nuestras vacaciones que empiezan hoy. Así que pero no quería dejar pasar la oportunidad para saludarlos a toda pues, la mesa de satélite, todo el equipo, eh, felicitarlos por, por lo que están haciendo tan maravilloso y además aprovechar pues, ¿no? para, para ser parte de esta celebración eh, pues, del cumpleaños de mi papá y, y decir que, que yo, hay mucha gente que lo dice, pero yo, yo me lo creo de verdad, que nosotras tuvimos el mejor papá del mundo así que eso es algo que, que, que lo puedo confirmar como cierto y nada pues nosotros seguimos como familia celebrando pues su vida eh, todas sus enseñanzas eh, creo que eh, lo que lo que hacemos ahora como mamás como, como papás también hablo pues de mi hermano es a todo lo que él nos enseñó, entonces es, es de verdad increíble ser, ser parte de esta familia y de ese legado que no solamente nosotras sino mucha gente porque también he leído los mensajes que todos las, 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 los amigos del programa han dejado, eh, lo, que, lo que piensan de él y, y eso nos, nos llena de mucha alegría, pues a mí por lo menos, a, a mis hijas, a mi hijo, eh, de, de ver hasta dónde ha trascendido pues ese ese legado de su abuelo
1: así es, y a tu esposo también oh, a mi esposo uy, sí, <risa> a Gabriel a todas, a esposas,
20: que,
1: así es
20: que él, él nos adoptó básicamente como, como hijos sí, sí. Y, sí. Yo, y yo te digo que yo, lo, yo hago lo mismo pues ya mi hija mayor está casada y, y nosotros practicamos eso mismo digo nosotros este no perdimos a nuestra hija sino que ganamos a un hijo más y eso pues lo aprendimos de Así es. De, de mi padre no
0: sí
3: siendo sí, cubano imagínate Todavía más, sí, es
1: cubano. Todavía más el, <ríe> ahí el, el, el sacrificio. Bueno, pero es caribeño y eso es lo que cuenta. <ríe> ah, bueno, <sí. ríe> Entiende sí, nuestro vocabulario. Sí. Sí. Entiende sí, nuestro vocabulario. Mi papá
20: vocabulario. siempre me decía, ¿y el cubano? ¿Cómo está el cubano? que el... el cubano. Ahora tenemos
3: dos, dos cubanos en la familia.
20: Sí, la así familia. es. Ahora tenemos una cubana y un cubano. Una así es, cubano. qué maravilla. Va creciendo, va creciendo la familia y, y me encanta pues, saludarlos. Eh ver todo lo que hacen y, y que ustedes están siguiendo pues ese legado y llevando ese mensaje así que los felicito y yo también soy fiel oyente cada vez que puedo estoy, no me gusta hablar
1: pero me encanta escucharlo. Oye pero no gracias Anabela qué esfuerzo ah ¿eh? sí no,
0: ¿Lo, hiciste? lo hiciste bien, lo hiciste bien. lo
1: hiciste bien, eso está en la sangre, no hay duda de eso, eso está en la sangre y, y tarde o temprano va a salir un abrazo has para aprendido ti, querida bien, hermana. Claro no, que sí, vamos a ver. <risa> Un abrazo para ti, te no, amamos. bendiciones para todos. Gracias, no, mi tengo, amor. Estaría mi padre orgulloso mío. de escucharla hablar.
3: No, y, y, y para compartir, o sea, yo creo que parte de la razón que estoy aquí eh, hoy en día es por unas palabras que me dijo eh, mi querida Tiana. Entonces, bueno.
1: Un
4: abrazo por ahí. Yo, yo quería compartir. Ay, con... yo no, yo no, me acuerdo de eso.
1: <risa> ya te lo recordará. A veces sí. decimos cosas y la bueno, gente, ¿no, y, y, sí. la gente no, no sabe el impacto que puede sí, ca sí, causar, sí. ¿verdad? Pero, pero ahí está. Wow.
20: Bueno, me siento
1: honrada. <risa> bueno, un abrazo, Anabela, te amamos. Bueno, lo sí, mismo para ustedes. Cuídense mucho. Gracias. ¿Qué ibas a decir, mm. Iván Garrido?
4: Bueno, yo que quería compartir unas pequeñas palabras de, de mi cuando empecé a trabajar con Abel, que no parece mucho, pero fue hace 20 años que yo empecé a trabajar con, con, con Abel, que me acuerdo que la primera vez cuando yo visitaba a, a Catalina, que estábamos de novios, él se me acerca y me pregunta, venga, ¿y tú qué sabes hacer?, yo le dije, bueno, yo sé hablar de automovilismo a mí me gusta el automovilismo me gusta la Fórmula 1 y en ese tiempo estaba empezando a, a, a correr Juan Pablo Montoya y él me dijo, bueno, vete al programa y habla un poco de automovilismo o sea, háblame, aquí yo sé que eso no le gusta aquí en Barranquilla no hay mucho pero eso es para Bogotá pero, pero vamos a meterle nosotros eso oye, ve, 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 pásate por el programa ¿me acuerdo? yo que trabajaba con, con Nico Nicolás Rino Whisky trabajábamos en la triple en, la en esa época y yo me escapaba en los almuerzos para ir al programa porque era la hora del almuerzo. Y yo decía, Nico, Nico, ya vengo. Cualquier cosa me cubre una cosa y tal que voy a ir para el programa a hablar de automovilismo. Y me llevaba un cartapaso de papeles con todas las cosas. Eh, con todos los papeles y todas las estadísticas del automovilismo. Y él empezaba, bueno, dale. Y le metíamos a Montoya y todo eso. Y seguíamos las carreras de Montoya y todo eso. Así empezó hace 20 años. este esta, esa, esa, esa relación con Abel González, y bueno, yo tuve la fortuna de haber sido de los bueno, de los yernos uno de los más cercanos en la parte tecnológica eh, de, de, de radio y televisión, porque fue en lo que yo me gradué, sí. entonces me acuerdo que muchas muchas veces a las 12 de la noche cuando él estaba con nosotros en la casa, 12, 1 de la mañana me levantaba y me decía, compadrito ven acá, ¿cómo hacemos para conectar esto mañana de no sé Dicimos, la, los equipos?
3: los a drones, la 1 de la mañana sí, 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 pero ¿cómo?
4: necesitamos un él me decía, necesitamos un chuchito para conectarlo aquí y, y, y lo conectemos con este cable para ver si nos resulta, yo le digo, bueno yo mañana mañana déjame pensarlo y mañana vemos qué, qué compramos para ver qué, dale, dale dime qué es lo que hay que comprar y lo compramos para mañana porque quiero montar una vaina y tal siempre había una idea nueva sí. siempre había algo que, que quería innovar, quería montar y por eso a mí me tocó, bueno, irme más adelante de él, le decía, ya, ya llegaba yo le decía, compadrito, te tengo la cuestión buena mira, y ahora la gente, muchas veces me ha preguntado que por qué lo de compadrito, porque yo no le decía suegro <risa> él no me decía yerno, sino que nos decíamos compadrito eso pasó una vez en Orlando, él se había lo que llaman arrengado la espalda, o sea no podía, él, le tocaba gatear, no podía ni caminar y mi suegra había salido, no había nadie en la casa, estábamos los dos yo preparando el programa y él ahí eh, iba, entonces se, se iba para el baño, hacía, hacía gatas, pues me dijo, eh, me dijo eh, eh, yerno, eh, por favor, tú me puedes llevar al baño un momentito que necesito, que no puedo caminar, y yo, claro, como no, suegra, y tal, lo llevé a la puerta al baño. Entonces pues sí, me dice, ajá, Jeremy, me va a dejar aquí en la puerta. Yo le digo, uy, compadrito, hasta aquí traje. Vas a tener que hacerlo ahí parado porque hasta aquí, te, hasta aquí te acompaño yo. Y entonces de ahí para adelante salió de compadre, compadrito, pero no me vas a dejar aquí en la mitad del camino, compadrito. No, vas a tener que, que llegue la comadre porque yo no puedo llegar de aquí para adelante. Compadrito, usted mismo, no sé cómo va a ser. Y salió. Y de ahí salió el, mm. el nombre de compadrito que mucha gente lo conoce. Pero bueno, tantas anécdotas. O sea, que aquí se nos iría el programa hasta las 6 de la tarde. Sí, que
1: total, que eso total. total.
3: Lo... Eso es lo bueno de la parte digital. Que sí, tenemos. pero
1: ¿sabes qué me gustaría? Que pusiéramos otra tanda de todos los mensajes bueno, que nos han mandado.
3: Antes de sí, eso... Eh, ¿Vas a leer algunos? Sí, bueno, aquí hay un mensaje que nos llegó al, al número de satélite. Sí. Un saludo para un oyente muy especial, el doctor David Zabak. Eh, aquí nos escribe recordando con no nostalgia y cariño al hombre polifacético, el hombre del sombrero, Cadillo, yes. el hombre del maletín, ese como era el más nuevo, ¿eh? el hombre del maletín, sí. eh, el, que, que Guti siempre le... Eh.
1: Pero creo que el hombre del maletín, porque sí. como él también comercializaba, sí, entonces vendía. él le llamaba... Así. El
3: mejor vendedor. Uh
14: -huh. ¿Me están oyendo? Sí, claro. sí,
3: sí, sí, el mejor vendedor y él aquí.
14: No, yo, yo le, yo le agrego a él a eso uh, eh, eh, lo, lo, los partidos del Junior y el América. Sí. Especialmente se, se, convirtieron en una, en una batalla mucho más allá de, de, de un simple partido de fútbol. Las opiniones de los periodistas de, de Cali, los de Barranquilla, los directivos y todo eso eh, crearon un ambiente bastante tenso y caldeado. Entonces, En alguna oportunidad había una señora, ya falleció, del Cal, del América, eh, no recuerdo el nombre, creo que era Beatriz Borrero, creo que creo que era el, el, el nombre de ella. Ella incluso había sido cónsul de Colombia en Puerto Rico. Ella, ella había estado allá cuando una pelea de Pambelé. Fabio la había entrevistado por allá
0: okay. pero
14: entonces entonces ella estaba en la parte dirigencial de, de la América no sé si de, de delegada o de gerente o algo así y, y bueno eh, en la confrontación Fabio la trató muy suave y entonces <ríe> a ver le digo, oh Fabio te estoy notando mucho a y, de, y desde ahí se quedó eso cuando alguien es así suavecito con, con, con algo que amerita hacer una crítica fuerte y está muy arrurúa rurá eso, eso fue una invención de Abel. entonces otras cosas también puso mucho de moda antes de irse para Bogotá ellos hicieron un programa que tuvo una enorme sintonía aquí en Barranquilla, que se llamó La Verdad, la verdad Claro,
3: La Verdad
1: llega a las 9
3: Hay, hay oyentes ¿Qué? que todavía no escriben de La Verdad bueno
14: sí. okay. Entonces, eh, el programa lo hacían Efraín Peñate Fabio Pavela y Abel González Así es. A, Abel era como un, como un moderador uh -huh. porque él, él dice él decía, me, me lo comentó muchas veces y lo dijo al aire también que él como estaba en su función sí. de vendedor pues prácticamente sí, 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 estaba eh, desactualizado o desactualizado. desinformado sobre la actividad deportiva pero entonces a ver, entraba entre los dos y y, 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 ¿Y los moderaba y, sí, pero que a veces los puyaba a ambos y los, y los ponía, a discutir, <risa> los ponía a discutir a, a Peñate y a, y a Fabio y él se salía ah, claro. pero, 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 al final, pero al final del programa cuando ya se iba a acabar y eso pegó tanto tuvo un impacto grande sí cuando él era el que les pedía el programa. Sí, claro. Él decía: a partir de esto, de este momento comienzan las cavilaciones.
1: E era solo impresionante. Hasta mañana,
14: solo hasta mañana, a las nueve volverá la verdad. Así es. Y eso, y esa frase se acuñó. Uh -huh.
1: esa Por referida, años. Mejor
14: se acuñó. Sí. Y la gente a ver se fue para Bogotá y lo reemplazaron. No me voy a decir el nombre de, 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 del periodista porque no, no vale la pena. No, sí. no, 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 no. No vamos a entrar en en, en, en comparaciones Comparación. Ni mucho menos pero ya no fue igual el programa no fue igual sí. y, 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 al y al poco tiempo lo quitaron porque
3: no 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 funcionó, lo, lo no que, funcionó. Lo casi que yo, siempre
1: pasa
14: eso
3: lo que yo
1: escuché <risa> o por lo menos siempre pasaba eso de
3: Abel no sé quién me dijo esto pero cuando Abel comenzaba en los comentarios él él entraba como el león sordo cuando era más joven Ajá. él entraba por ejemplo porque el 10 es, es un crack cuando ni siquiera mete el gol. O sea, decía como comentarios controversiales así. No sé si me puedes corroborar eso, Marenco, que él entraba como a... A,
2: a meter... A meter un <risas>
3: poquito de, de controversia en los debates al, al principio. A
1: ponerle casi el sazón.
3: Siempre, sí, sazón. Casi, casi, siempre
2: que... así. Casi, casi, si... casi siempre fue así. Casi siempre fue así. Oigan,
3: pero, 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 pero espera
1: tu momento, Marenco. No. Tú terminaste la... La nota del doctor sabac
3: Sí, sí, no, oh, él, okay. él, él terminó. Sí, y que no está escuchando. El, el
1: a un, doctor, abrazo un
3: abrazo para el
14: personaje. Lo que iba a decir mm. es que cuando yo comienzo a hacer mis pininos, porque Fabio, eh, ese año, que eh, ya les comenté lo que cómo fue mi, 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 mi llegada a él, ¿Sí? me dijo: ahora que comience la temporada de béisbol profesional, aunque yo estuve un tiempito con, con Jaime Jiménez las transmisiones del fútbol profesional, pero realmente no, no no cumplía ninguna ninguna función ahí. Estaba aprendiendo apenas. Y y, y entonces hablé con Fabio y le digo a Fabio, yo quiero hacer otras cosas, yo no quiero estar en la grada con una grabadora sí. amplificando la, 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 la transmisión de Jaime Jiménez. Y él me dijo, bueno, si quieres te vienes para acá conmigo, por ahora no puedes comentar nada porque no tienes experiencia, pero me puedes servir llevando el número de lanzamiento de los pitchers. Y bueno, con mucho gusto yo lo hago. Y entonces yo empecé en esa función. Cada tres innings, más o menos, mm -hmm. yo decía, este pitcher lleva tantos lanzamientos, eh, 50 strikes y 20 bolas, por decir un ejemplo. Y, y lo mismo del pitcher contrario. Y eso lo hacía cada tres innings en el juego. Era mi función, ahí comencé. Entonces Marenko era no, el Guti original y el Yegito
3: original también. <risa> pero mira,
14: pero escúchame, entonces cuando en termina cuando, cuando la temporada... Fabio me dice, cuando arranque el, el, el béisbol de Grandes Ligas, ya no me llames por teléfono. Tú te vas para el programa y vas a verlos ahí en vivo conmigo, al lado, al lado mío. Y yo ni, yo, ni yo corto ni persona. No, eso empezó en abril, la temporada y Ahí estaba todos los días sí. entregando mi información y otras noticias. no Abel tenía el programa al mediodía.
20: Sí, a la y un día,
14: llegó, un día llegó muy temprano a la emisora, no sé por qué porque él en esa época llegaba exactamente a la una sí <risa> ese día llegó temprano sí, pero ese
1: día llegó más temprano eso está en los genes y, y,
3: pregu y preguntó ¿por qué me miran? <risa> <Y pre> <risa> ella, ella me miró a mí cuando no, dijo lo eso, digo ¿eh? también por mí <risa> eso
1: estaba en los genes
14: y, y me, 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 me miró, miró a mí él llegó temprano y preguntó ¿quién es José Marenco? Y yo estaba al lado de él, <risa> él, no me conoce, él no me conocía. Y yo le dije, no soy yo. Entonces él me dijo, mira, yo acabo de comprar un computador. Y yo tú sabes lo que es un computador y yo, he escuchado la palabra, pero nunca he visto un computador. Y yo, bueno, te invito a mi casa para que veas el computador. Y en ese entonces vivían ahí cerca de la emisora, ahí en... Mm. en eh, Esa es como la 60 y 69 con 52. 53 por allí.
1: Cerca al al al, gran... al al centro comercial eh, Gran Centro.
14: El Gran Centro, uh -huh. sí, sí, ahí a la vuelta. Un, una casa grandota, uh -huh. esas casas antiguas del barrio Prado. Bueno, eh, y fuimos, y me mostró el computador, mira, es que este año, cuando comienza el béisbol profesional, o sea, el béisbol de Colombia, que traían los gringos, yo uh -huh. necesito que tú me traigas las estadísticas del, del juego, de los juegos para tener al día siguiente yo en mi programa los números actualizados.
1: Sí, eso, yo para, recuerdo. eso
14: para mí, en ese momento para mí, parecía que iba a ser una labor muy difícil. Yo nunca había notado un, un juego de rigor. O sea que a ver, me ayudó, de cierta forma, a, a darme...
1: Lo perdimos.
3: Perdimos a Marengo. No
1: ¿Puede ser?
3: A producción.
2: Ahora Oye, sí, ahora, ahora,
3: ahora sí, ahora sí.
2: Ok.
14: Entonces, yo aprendí a anotar a, 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 a raíz de eso. Aprendí a anotar un juego de béisbol y, y los domingos, porque como en ese entonces se jugaba en Cartagena también, los domingos a ver me daba el dinero de los viáticos para que yo tomara un Brasilia. En ese entonces la carretera era por acá, por Luruaco, Luruaco, sí. y, y E ir a Cartagena los domingos. Ver los dos juegos en Cartagena, anotarlos.
16: Y regresar. Y
14: y, y en la mañana después de que yo trabajaba con Fabio enseguida salía caminando para allá para, para la casa oh, que ya les dije wow. y, y, ahí, y ahí le entregaba yo a, Hay mucho, a Jorge ¿Qué? en ese entonces no estaba todavía Jorge Luis, ese es sí, Jorge
1: Luis. Creo,
14: creo que José estaba, Luis José Luis perdón, José, José Luis, Luis y, y había una muchacha de apellido Peñate que era la que también manejaba el computador entonces, Rocío
1: no, 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 Rocío Rocío
14: entre los tres hacíamos el trabajo de alimentar al computador para entregar lo, lo, los datos de, 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 de todos los peloteros, sí. porque además no solo, no solo eran los turnos al bate, después teníamos que dar la labor de
1: un bateador contra todos los pitchers, contra cada pitcher sí, de... Era una, la, era una, una vaina, vaina compleja.
3: Lo único que digo es gracias sí. a Dios por el Internet.
14: <risa> no, ¿no? No, bueno. en ese entonces no había internet. No, ¿no?
1: claro, no, yo, por yo, eso. Por eso digo. Eh, ahora. Gracias a
3: Dios que, que yo nací o en esta época. por los textos,
1: o por los textos de WhatsApp. <ríe> sí, 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 sí.
14: Entonces, Abel creó impacto mm. con eso, porque mm. todos los mediodías, porque es que había juegos casi todos los días, Pero todos los mediodías, él decía, tengo las estadísticas actualizadas del Béisbol. Entonces, imagínate, eso ni la Liga lo tenía. Ni
1: la liga. Así es. Entonces, no, no él, él se él? pegó, él, 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 fue un hit en, en esa época. Y, y, no. y, a pesar de eso, todavía la gente decía que estaba loco. Estaba pero, loco. Marenco, no te vayas, tengo otra persona allí y además tengo por lo menos unos cinco mensajes que quiero pasar. Y,
3: y vamos a seguir hablando, eh, no, no importa eh, que si ya No te vayas, tres pero días. vamos
1: a darle el pase a, a Catalina mm. González, que también se, se va a atrever a sí, hablar. Y ella, y ya y ha antes, <ríe> ella ya lo ha hecho antes, ella ya lo ha hecho antes. Entonces, eh. Cuéntame. Ya, como
15: que creo que yo era la que faltaba. Estaba trabajando, llegué un poquito tarde, pero los he tratado de, de, de escuchar en, en pequeños recesos de mi trabajo. Pero fíjate que yo tengo una historia parecida a la de Marenco. Cuando mi papá empezó a trabajar en Dinámica, eh, transmitir béisbol, yo creo que Marenco se debe acordar con Pepe Sánchez, yo era ese yeyito.
0: A mí me tocaba
15: todos los días imprimirle todas las estadísticas de los partidos de béisbol. Y yo me sentaba en cámara, pero al lado de él yo no salía, y yo era la que le pasaba las la estadísticas de jugador por jugador. Imprimíamos una cantidad de hojas, y ahí empecé a entender un poquito el béisbol. Es uno de los deportes que más me gusta, y no sé ni el, ni el 1% de lo que es el deporte. Pero me tocaba a mí, y me acuerdo que Pepe siempre echa ese cuento, hasta las 12, el último inning, dos outs y no sé qué, me acuerdo que nos tocó un día hasta las 3 de la mañana extra in -in, y yo decía, papi, no más, quiero ir. Y ahí, me tenía, y ahí empecé yo la carrera con él, a trabajar con él, a llevarle ciertas estadísticas, etcétera, pero bueno, eh, feliz de estar aquí, de saludarlos a todos. Eh, siempre me decía el mujerón, cada vez que llegaba a la emisora, yo le decía, cuidadito, me vas a decir el mujerón. Y, y era lo primero que... Claro. A mí, siempre me saludaba como el mujerón, pero pero no, muy feliz, le aprendí muchísimo estos últimos años que estuve en Barranquilla, hicimos muchos proyectos y qué rica es poder celebrar su vida, su, su legado y todo lo que nos ha dejado a nosotros y a todos los oyentes.
1: Así es, y yo creo que a todos, a todos en la familia, él básicamente... Eh, nos hizo camarógrafos, nos hizo no, locutores yo, nos, Él armó un equipo yo, precisamente yo, para yo, beneficio de, 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 de su programa De los oyentes y de, y de, pa, de alguna manera involucrarnos en, en, en esta labor que él tenía Yo no
3: sabía que yo estaba siguiendo en los, en los pasos de, de mi querida tía Catalina por, Cuando yo le mandaba a, a Abel González los artículos bueno, tenía que nueve años. No, menos
1: cinco o seis no, años. No, no, no,
3: no, tampoco, tampoco. Tampoco, yo tenía como siete o ocho. Porque yo siempre era un niño tecnológico. Entonces, yo, <ríe> bueno,
1: imagínate, hijo de yo, yo entraba,
3: además, yo, <ríe> hijo de Siri, y imagínate, tenía esto de haberle, una combinación ahí eh, interesante. Eh, <ríe> Entonces, yo, yo le mandaba los artículos. A los ocho años, nueve años eh, de ESPN en deporte, yo siempre porque me imagino que le daba pereza entrar y leer todos los artículos, Ay, entonces Dios yo le Dios. hacía como un resumen y él me pa me, me pagaba me que pegaba. no me pegaba, me, hey, no me corrige, déjame terminar.
1: Veinticinco centavos.
3: 25 centavos por artículo. Por
1: artículo. Me pagaba, ¿Y imagínate. Tú, y ese fue el día que tú le pediste aumento al aire.
3: Eh, después la... yo dije.
1: Pusiste la queja.
3: Abuelo, me tiene que pagar por lo menos un dólar por artículo. Estoy ya... <risa> y yo, yo era... O sea, yo de, de vaina leía en español en ese entonces. Imagínate, yo me estaba esforzando para leer los, los artículos en español para mandárselo. También, sí. eh, <risa> que, que recuerdo tan, tan chévere. Eh,
1: sí. Oye, ¿por qué no ponemos un par de mensajes sí. que quiero... Eh, con placer a toda esa gente que se tomó el tiempo de verdad, es que es una lista larga pero déjeme meter estos dos próximos mensajes que son creo que es ya me lo había mandado aquí Benji, no Alejandro sé por qué Alejandro González y Maelis vamos a ponerlos, adelante
21: hola Karina, hola Mateo y a todos los compañeros del programa satélite eh, les hablo aquí desde Madrid y, y bueno, sabemos hoy es un día en el que tenemos sentimientos encontrados, pero si Abel estuviera aquí, le gustaría vernos felices a todos, por lo que hoy celebro su legado y agradezco la forma en cómo tocó el corazón de todos los que lo conocimos, de sus oyentes y sobre todo de su familia. Gracias Abel por tu vida, por tus enseñanzas y tus comentarios en las infinitas horas de radio por llevar el barranquillerismo hasta los rincones más fríos del mundo y trasladar en ese momento inmediato con tu voz y tu programa satélite la calidez de nuestra natal barranquilla.
16: Hola, eh, yo a ver lo recuerdo eh, como un gran exponente del ser caribe, como una persona que te enseñaba o que te enseña de perseverancia y de superación. Y cuando lo empecé a escuchar, estando en mi pueblo, en, mi, en Colombia, eh, lo percibía como una ventana al mundo, como una fuente de gran conocimiento. Y desde que estoy fuera de Colombia, siempre lo, lo sentí y lo siento a ustedes como una conexión con mi país y con mi región.
3: Se me fue el pensamiento ahí. Oh, estamos al aire. Estamos
16: al aire. <risa> no, no, no. Lo que yo iba a decir.
3: Pantalones, pantalones abajo.
4: abajo. Me encontraron pantalones con los pantalones
1: abajo. abajo. Oye, Cyril Gaido sí. se nos fue.
4: Con los pantalones abajo
1: también. Cyril eh, se nos fue.
4: muchachos. Cyril se nos fue. Bueno. ¿Quedó el estadio? Sí, sí, sí te, te escuchamos, escuchamos Marenco. Marenco.
1: Bueno, te vamos a, te vamos a despedir, Marengo porque ya... No, no, solo para decirle sí. estoy aquí,
4: estoy
14: eh, aquí. que le, les ah, agradezco okay. que que me hayan tenido en cuenta para, Por favor. para rememorar eh, la fecha tan especial, los recuerdos de haber... Son, mira, son muchas y muchas y muchas sí. anécdotas, casos, vivencias que pudiera yo eh, no. comentarles y relatarles aquí, pero sé que ustedes mm. tienen otros compromisos. Lo que quiero decirles Ajá. es que se me ocurrió ahora ponerlos acá, ah, bueno, esa foto, esa fo porque le estoy diciendo, eh, quería decirles que entré a, a, a la señal de ustedes en YouTube. Y entonces quería describir que vi ahí a Mateo con una gorra negra, a Muti con los audífonos y a, a Karina allá al fondo y a Yellito que lo veo ahí también. Ahí está. Y entonces, y entonces esa foto que ustedes pusieron ahorita con, con Rentería y, y Abel, eso fue en el, en el restaurante Cipriani de Miami. Mm. Eh, eso es que eh, la tomé. Previo. Yo.
1: Iván ah, Garrido bueno, tomó la foto, fíjate.
14: Sí, si eso fue previo al juego de estrellas del 2017 que se hizo en Miami sí. ahí fuimos un grupo de periodistas eh, estuvimos con el alcalde Alex Char también, en fin y, y, y esa foto ahí nos encontramos también con Saúl Campanela y, y vivimos un tiempo eh, muy chévere ahí, reunidos hablando, dialogando después nos fuimos para la calle 8 allá nos tomamos ¿Te acuerdas acuerda,
4: Marenco que todo se había acabado y dijimos ¿y ahora para dónde vamos? ¡Ja, <risa>
3: sí, se nota que sí, es. estábamos
4: con Baena estábamos con Baena también y vamos para la calle 8 a ver qué hay a ver qué pasa
3: se nota que Marenco le estaba dando palo a la comida cubana uh, eh, y, a,
1: y al agua de Escocia
4: y el agua de Escocia pero, pero, pero dile Marenco, que, que que, ¿cuál comida cubana? porque terminamos un restaurante español imagínate, <risa> imagínate. Sí, sí. no, escuchando Flamengo escuchando
1: ah, Flamengo ah, sí, claro ahí no sé tomamos, cuál es ese tomamos, restaurante.
14: tomamos dos botellitas de agua de Escocia y una tí uh, picadita de chicharrones.
0: Oh, hombre.
3: Sí. <risa> oye, oye, ¿Qué más se
1: puede pedir?
3: Marengo, cuando se, <risa> se, se acaba esta vaina de la pandemia, nos vamos a Henry Café. Y yo te complazco y yo me siento enfrente, enfrente de Derek Jeter, que está ahí en, en Henry Café. Pero tú me, tú me tienes que invitar porque yo te invité la última vez.
0: Uy, entonces, no, no,
3: no, no, Sí, yo te invité la última vez Entonces tú me tienes que invitar a Agua de Escocia Estoy oh, oh,
11: oh, oh. Oh,
4: oh, ese barro Tiene. Bueno, no,
14: no, va, ¿no? va
1: jugando, va jugando, yo va jugando. Va jugando.
4: Sistema correo de voz
1: Podrá llamar más tarde Bueno, eh, okay, un abrazo para ah. ti, Marenco De verdad, gracias por tu tiempo Siempre te recordamos Tú también Gracias, gracias
3: bueno, yo estaba hablando... No, pero de... es que no hemos sí. dejado
1: de hablar. Sí, él ha estado tan callado.
3: Lo último que quería decir porque... Quiero es que
1: darle el chance al hombre.
3: Como me encontraron con los pantalones abajo... <ríe> después del mensaje de Maeli y, y estaba hablando de un pensamiento que se me fue. Y iba a contar que... Bueno, muchas de las historias que han contado hoy... Me recuerdan de algo que tiene que ver... Con algo que dijo el tigre Trujillo el viernes. Que sí. él contaba que cuando... A empezaba... Como dice el tigre... Ahí te, tirarme la pelota y yo con mi acento gringo mm. ni siquiera se entendía. Parte de la razón que era tan duro hablar en eso entonces que a veces él me... Yo, él hacía el programa desde mi cuarto.
1: Ah, sí, tú. esa historia la has contado. Y, sí,
3: yo, yo lo he contado que yo tenía una cama y a, a, debajo de la cama tenía un escritorio. Que si era él, una
1: litera. Una Bastante lidera. alta, sí, entonces te permitía tener un escritorio en la parte de abajo. Entonces.
3: Sí,
11: porque hay que explicar por qué, por qué el escritorio estaba debajo de la
3: cama.
1: <risa> sí, sí, no, 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 no. <risa>
4: exacto. Mucha, gente, mucha gente creo que te se te quedó te pensando. ¿Cómo el puede estar de la cámara, Tenía ¿no?
3: el programa debajo de la cama. No, no, no.
0: Sí.
4: Pero pero Acortado era como
3: sería. era como perfecto para, para hacer el programa, él tenía sí, como, como, como su un espacio. Aparte, estudio, básicamente. Pero todavía era mi cuarto, entonces yo a veces entraba, por ejemplo, porque él visitaba en los veranos, yo entraba, yo no tenía colegio, entraba, por ejemplo, para sacar la, la ropa sucia y de pronto me, me preguntaba algo al aire. Entonces yo que no manejaba el español en ese entonces. Bueno, sí lo manejaba, y, o sea, pero no como lo manejaba. No como lo manejo ahora, y con todo eso digo cosas raras, <risa> no se me, te puedes imaginar, <risa> en ese entonces, y, 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 y tirándome unas preguntas, unas oh, una pelotas al aire. Era especialista a, en eso. Imagina, ah, no, era, todos pasábamos
1: por eso. A mí me daba risa sí. verlo, porque como con nosotras lo hacía cada rato. No, y
3: yo, yo hasta eh, a, llegué a, a un punto donde tenía... Nervios de entrar a sí, mi cuarto Sí, que desaparecías
1: ¿no? por yo, eso yo, por esa... él, decía,
11: él, él, él preguntaba, Mateo, ese olor, esa fragancia que sentimos en este momento, ¿lo compararías a qué? A qué.
1: Así, de la nada. Y, y le pasaba sí. a Cyril a Cyril Gaydo. Yo recuerdo sí. que él, eh, cuando empezó lo del americano, yo, yo, uh, yo sufría. El gringo. Cuando yo lo oía uh -huh. a él hablar por el programa, porque yo decía, ay, Dios. Mi papá lo va, a hacer, lo va a coger y le va a hacer una serie de preguntas, pero bueno, el hombre se defendía, se defendió, se defendió ¿no? y, y...
11: Yo disfrutaba la pregunta, es que yo creo que el secreto, y, y, y a veces yo creo que esto es una lección en general en la
2: vida, ¿no?
11: que uno tiene que disfrutar esas preguntas, disfrutar las cosas que son imprevistas, hay que disfrutar. Eh, el debate sí. eh, y yo creo que Abel nos enseñó todos ¿no? eh, cómo disfrutar esas cosas Así es. que, que, que el debate es saludable de preguntar cosas y ser curioso es saludable de, de mirar la cosa de una perspectiva completamente diferente y a veces lo decían hasta los eh, pero una perspectiva loca como estábamos hablando con, con lo que dijo Carlos Santana el otro día sí <coughs> toda esa cosa nos enseñó cómo ser diferente es algo positivo así es de sí. disfrutar de nuestras nuestras cualidades mm. eh, únicas de que, que, que cada uno de nosotros tenemos
3: ¿no? sí y escuchar y escuchaba, aunque, aunque Abel tenía fama de a veces cortar la gente, Mateo, escuchaba, yo creo que eso era más que todo al aire, porque él eh, fuera, de la, fuera de aire, él podría escuchar a alguien hablar. Por él él escuchaba y mucho
1: más, exacto. Sí, que fuera del Mateo. aire, obviamente. Sí, Karina, yo, sí. Karina, yo no sé si tú te acuerdas, que a veces nos escuchaba hablar y esto no era al aire. Él nos enseñó, eh, estábamos hablando de algo y él llegaba y decía... ¿De qué están hablando para contradecir? <risa> eso es una frase que nos causaba risa, pero a él le gustaba filosofar, a ver qué pensaba cada una, y de pronto, a propósito, decía lo, lo contrario, como para ver cómo nosotras reaccionamos, reaccionamos. y ponernos a pensar más allá. Sí. no Y a veces, a veces él llegaba con una política y nos reunía a todas, y decíamos, bueno, aquí... Eh, prohibido prohibir
0: prohibido, llegaba ok.
1: con, con frases así entonces cuando él nos decía que no podíamos salir pero es que tú has dicho que prohibido prohibir y le hacíamos el debate de vuelta y era como un juicio literalmente <risa> para sacar los permisos o cuando nos decía la mayoría gana él nos ¿Es ponía eso? a votar porque es que ustedes tienen son esto es cinco una democracia mujeres. a veces cuando estaba nuestro hermano y entonces algunos Pobrecito. queríamos coger para un lado, otros para otro, entonces decía, ok, vamos a hacer la votación. La mayoría gana. La mayoría Esas gana, siempre fue así. Con las que crecimos. Sí, así cinco
3: hermanas con un hermano. Oye, manajas.
1: ¿por qué no aprovechamos y...? Espera, Tox me iba a decir ah, algo. Sí.
6: Eh, no, era cuando estaban hablando de las preguntas pringamoseras de Abel eh, sí. Cuando llegaban los promotores con sus artistas Los promotores le decían a los artistas Ojo que te va a entrevistar Abel Te puede decir alguna cosa o alguna pregunta que no te va a gustar Y entonces siempre entraban los artistas como Nervios Con un... terror
1: Con terror no, y, a, y a todos los cantantes los hacía cantar a capela. El que no podía,
4: pa fuera. Sí.
1: A mí, me decía, a, mí
4: me decía, a mí me decía, cuando te pregunte algo, responde, así sea carreta, no importa, pero responde lo que vaya Diga a dar. algo, di algo. Pero hablo. No, no, no. Sí. Pero di algo.
3: No, pero esas preguntas que, que, que me, que me lanzabas, me, me, me enseñó, me enseñó no a improvisar.
1: Hasta cierto punto, lo que hizo Abel González fue enamorar a la gente de la comunicación, sí. de aprenderse a defender y a transmitir sus pensamientos. No importa bajo... Eh, ¿Qué plataforma? Podría ser digitada, podría ser por radio, pero fíjate toda la gente que se fue atrapando, eh, vendiendo una idea, literalmente. Vamos sí. a escuchar a estos dos personajes que también entraron en la vida de Abel González y del de programa Satélite eh, por Cosas de la Vida. Tenemos a Ginaris García y a Alex Macías. Vamos a escucharlos.
9: Hola, un saludo a todos los oyentes y televidentes y a todos los que están en el estudio. Eh, hoy quiero unirme a este homenaje, a este especial celebrando el cumpleaños de Abel González eh, Justo hace unos días me estaba acordando eh, de esa primera vez que estuve en entrevista con él Porque ya se cumplió un año de ese día Y creo que nunca voy a olvidar ese momento, sus palabras Y como apenas teníamos unos minutos de estar conversando Me extendió la invitación para ser parte de la familia satélite la vida no nos dio la oportunidad de conocernos en persona, pero sin duda siempre recordaré sus palabras, siempre recordaré esas conversaciones, los chistes, la manera en la que de pronto entablábamos unos cuantos minutos hablando de fútbol femenino y su interés por el fútbol femenino y tanta sabiduría sobre los temas que se desarrollaban en el programa. Hay personas que sin duda dejan una huella imborrable y que no se necesita mucho tiempo para darse cuenta de de eso, y sin duda Abel González fue esa persona, vive en nuestros corazones, y soy de las que piensas que el tiempo no se ha acabado, mientras una persona vive en nuestro corazón, en nuestros pensamientos, y su legado esté vigente, siempre estará con nosotros, seguramente estará feliz, del de trabajo impresionante que han hecho Karina, Mateo, Cyril, todos, eh, Guti, de sacar el programa adelante, y todo el equipo también que hay detrás de cámara. Eh, les mando un fuerte abrazo, les mando muchísimas bendiciones y bueno, ahí satélite para rato. Un abrazo.
13: Alex, estoy aquí ya, eh, tengo el micrófono, te voy a mandar la foto. De todas maneras, háblate con Ruchurto, te lo voy a llamar ahora para solicitarle el favor. Eh, te voy a tomar la foto del, del iRing con el micrófono, porque este es un micrófono para transmitir desde el celular. Por, por el plo o para grabar, para grabar, tú tienes el celular en el bolsillo conectado y lo y, y, y lo 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 obturas desde el celular. El celular sí, es el, el que es disponible, y tiene uno. ok. Te voy a mandar fotos de, de, del micrófono. Es un air una vaina lo, eh, supermoderna moderna para transmitir con conexión para transmitir desde el celular.
1: Bueno, parece que este fue un mensaje que Alex Macías nos envió. Eso sí. es lo que es Tox.
3: Con un recuerdo, parece. Con un
1: recuerdo. Una conversación. Una conversación que, que él tuvo con, con Abel González Chávez dándole las indicaciones. para que ¿Tú recuerdas? Mateo?
3: No recuerdo si eso fue para el Mundial...
2: Copa América
1: 2015. Copa América. Ah, ok. Del
3: Jamal año pasado. Mal que Dutti está
1: aquí.
2: Del año pasado. Lo recuerdo muy bien porque... Lo que
3: pasa es que yo me fui justo... Antes. Si no, te fuiste a... no, 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 yo llegué para... para... No,
2: ahora, no, yo
3: estaba aquí, yo, no, yo estaba aquí.
2: Claro, tú, llegas, tú llegaste unos, unos días antes del primer
1: partido.
3: Yo llegué unos días antes del primer partido de la Copa América. Bueno, aquí no, me están pidiendo falta la historia de Guti. Que, que no, la, la, la vamos contó. a contar, sí. la
1: vamos a contar, pero simplemente quiero que leas toda la gente que nos ha escrito.
3: Bueno, dame un momento, que, que Guti cuente bueno, la historia de cómo llegó a esa Oye, y, y tenemos
1: yo. también a Lucho Torres y a Pepe. Pero Así que hay que, pasarlo, hay que pasarlo, hay que pasarlo. Así que, todos los ¿Qué,
16: qué rápidamente.
1: La historia,
2: bueno, la historia. Mira, con una pregunta de esa bien brava recuerdo cuál era el arquero de Rusia en esa, uh -huh. en esa Eurocopa 2012. Yo llegué, me, me recibió Pepe, el señor Abel González, no, él estaba fuerte. Él, entonces Abel empezó a preguntarme y yo, y yo como que, y yo como que, bueno, ahí estaba una compañera y él me dijo, si me respondes estas preguntas al aire, te quedas con nosotros. Yo enseguida cogí el teléfono, mami, voy a entrar al aire duré como hora y cuarenta o de pie esperando hasta que le dije este muchacho que me lo recomendaron qué tal y, y yo más asustado dentro de él me no puedo mostrar miedo bueno me hizo cuatro preguntas las respondí y me dijo eso fue un jueves vente el, vente el martes porque viernes era viernes locochón y lunes era festivo <risa> yo llegué el martes con mi librito no te quiero con libritos ni con nada esto es pura memoria yo dije bueno a lo que fue me hizo una pregunta de cómo se llamaba la abuela de Neuer yo dije yo no me acuerdo el nombre pero le dije algo así dijo, el pelado tiene chispa y bueno de ahí gracias a Dios aquí ya ocho años dándole imagínate contento y bueno y recuerdo una anécdota de Abel él me dijo una frase Dios no este Dios no busca periodistas del montón Dios busca cristianos periodistas desde eh, ahí siempre me acordé de esa frase. Cuando almorzábamos al frente de, la, de allá. En, ¿En la Garza? En
4: la, <risa> no, al
2: frente de... ¿De, de la
4: emisora? Sí, eh, el no
2: no sé. Doña punto Donde
3: incluso le robaron... No, eso fue Ese no,
2: eh, es ah, el, es okay. el de la Garza. es el de la Garza. ¿Te acuerdas, Benji, cuando almorzábamos allá en, en la, al lado de, Ay, del, no pal, de del palo de, de Nispero? <risa> en el Riz. En el Riz de Benji? París.
3: Tú sabes lo que yo quiero hacer es... <risa> en el Riz París, cuando hacían los desayunos en... Paganos Los desayunos paganos
6: No, no, Pagano. no, no, lo que ah. pasa es, te cuento la historia un poco mm. El Riz de París que él llamaba, era un restaurante que quedaba justamente a la vuelta de la emisora oh. Donde había un tremendo palo de níspero ah. y a él le encantaba tanto Claro, el que además el, el níspero allí como el níspero Y sí. todas las tardes antes del programa, muchachos antes del programa nos vamos a comer y nos íbamos toda la patota, como él
1: Qué decía. ¡Qué patota! Y no, a comer y... queso también. No, y,
3: y como, pero como mencionó Guti, los desayunos paganos. paganos que a veces comíamos con él. Oye, vamos pero, a
1: escuchar el mensaje sí. de, de Lucho Torres uh, okay. y, de, y de nuestro querido Pepe. Adelante.
17: Bueno, hoy estaría cumpliendo año nuestro maestro Abel González Chávez. Y quiero expresar mis más sinceros agradecimientos al maestro. Siento que no lo explotamos más. Deberíamos, haber, deberíamos haberlo eh, como los trapitos, exprimirlo, exprimirlo. Había mucho que sacarle. Dios lo tenga en su santa gloria
21: y que allá donde esté la pase ¡Muy no! 26 de julio con Abel González. Siempre recordábamos anécdotas interesantes en un día como hoy. Un día que cumple años. Eh, por ejemplo hablábamos mucho de la toma, del, del intento de toma de Fidel Castro del cuartel Moncada que fue un 26 de julio precisamente y él decía que esa fecha era muy especial para él porque esa fecha también fue la del nacimiento de uno de los grandes escritores satíricos de la humanidad George Bernard Shaw al hombre a quien bueno, alguna vez la secretaria le dijo que ojalá se casaran que con su inteligencia y la belleza de ella tendrían hijos perfectos y Bernard Shaw le contestó, bueno, puede ser, pero qué tal que salgan con mi belleza y tu inteligencia, salen arreglados los pelados. Siempre recordábamos esas anécdotas con Abel González y desde luego un buen, whiskycito, porque eso no podía faltar. Y posteriormente, pues toda una tarde alegre, toda una tarde feliz, en fin, son recuerdos que imperecederos y que realmente pues, le hacen la, uno, la vida un tanto más agradable, a pesar de que ya el compañero, ese entrañable amigo, esa inolvidable persona, no esté con nosotros.
10: Saludo muy especial a todos los oyentes de Satélite, a la gente del panel, familia, que normalmente un día como hoy estuviéramos entre platos desechables, el team buscando el cuchillo allá arriba donde Milady, Miladis pidiéndome un pedacito de pudín que le dejara para celebrar y compartir. Un nuevo año de vida de, del chief, como lo decía yo, el gran, mi gran maestro por 15 años, Abel González Chávez. Es más, cuando cumplí ahora a, a mediados de julio mis 16 años de radio, repito, 15 al lado de él, eh, es el primer año que, que, que pues, no estoy con él, se sintió bastante extraño. Y siempre, siempre recordaré sus frases. Entre las más destacadas para mí, que podría hasta tatuármelas, son Muchachos, el, el dinero nunca llega tarde. Eh, si tu hijo no tiene enemigos, invéntatelos Y sobre todo, a la gente hay que darle la oportunidad de que la caiga. Saludos a toda la familia de satélite. Espero verlos pronto y chévere, chévere, chévere en la lejanía poder escucharlos y estar cerca y cuídense del covid. La idea este es ya de lo que queda este año llegar a, a diciembre y, y dar feliz año y feliz Navidad.
1: Así es, bueno, él decía, sí. si tu hijo no tiene problemas, invéntatelos o inventas.
3: Pero no sabes la versión que le ah, bueno, que sí. le decían los Si no tienes enemigos, Inventa
1: <risa>
3: Pero pero algo que estaba diciendo Tim mm -hmm. Y es verdad porque eh, Lo que estaba diciendo eh, Abel en, en el programa del año pasado eh, De la importancia de la familia Yo, yo creo que también Aplica no solo eh, Para las familias de sangre Porque eh, no todo el mundo eh, Es privilegi privilegiado en, 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 de esa forma de, 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 de tener una familia ¿verdad? De, de sangre pero todavía se puede crear una familia espiritual una familia laboral y por ejemplo Guti yo, yo no soy familia de Guti pero yo lo considero como
1: casi, hermano. casi
3: como un primo un hermano mm.
1: Imagínate. Bueno, un primo más bien, porque imagínate ¿Por tener qué? un hijo no, como Guti. No, no. O, un primo, o sea, no, lo digo porque no, no imagínate. Puedo decir. Guti no Hermano, porque tienes. Guti tiene 32. 32 ¿no?
3: años. No le puedo decir más porque después
4: se cree mi hermano mayor. Eso ya.
1: Sí, yo no lo tuve a los 15 o 16 años tampoco. Sí. Uh,
4: ya ya empieza ya a imponer en la liga de italiana y cosas así. Imagínate, sí, algo así, ¿no? algo así. Pobre. Bueno, aquí tengo los oyentes. Oye,
1: vamos a leer los oyentes sí, y ya después nos vamos a despedir porque tenemos, tenemos una el, sorpresa al final.
3: Bueno, también tenemos el. Eh, el mensaje de Rosendo, falta un mensaje Ah, más. ok, vamos
1: okay. a poner el de Rosendo, por favor Es que la gente, mucha gente nos los estuvo mandando en medio del programa sí. Entonces ha sido un poquito difícil, pero queremos complacer a todos Vamos a leer los oyentes
3: Bueno, son bastantes que entraron No hoy. importa Entonces voy a ir uno por uno Saludo a Pedro Pico, Jesús Puerta, Rodolfo segundo Romero Álvarez dice buenas tardes, panita del programa Satélite, un nuevo día, bienvenido eh, bendiciones para todo el panel de Dino Silva Fuscarlo Julio César Borja Miranda eh, también un saludo para José Gregorio Ruz Castro eh, claro Raimon que, que escuchamos su audio eh, también escuchamos el audio de, de Juana Buchaibe.
1: que no pudimos sí. tener del programa satélite a Buggy que ha sido sí. un poquito difícil comunicarse con él yo he tratado él, él, pero él pero parece no que no maneja mucho la tecnología sí, esa cumplió parte
3: años no. también ayer ayer sí. mismo sí, tenía... Sergio
1: Martínez que no sí. pudo estar tampoco con nosotros Eddie González Eddie eh, a él le cuesta trabajo hablar por el programa es algo sí. emocional es algo muy personal y eso lo entendemos es mi hermano eh, y bueno tomará un tiempo y, y algún día de pronto Sí. Eh, eh, nos hable y, y nos diga algo, pero eh, eso es muy respetable, ¿no? Eh, así que, eh, pero para que sepan, ¿no? Que, sí. que fueron las tres personas, digamos, del grupo de Abel González que, que no pudieron participar.
3: También un saludo para un oyente que siempre nos está escuchando a través de Spotify, eso es lo chévere de Spotify, sí. eh, Noé h que bueno, todavía está por el programa del jueves, entonces está un poco atrasado, me imagino que eventualmente va a llegar, sí, va a llegar a... bueno,
1: eh, vamos a escuchar el mensaje eh, de... Na nada más sí. quería
11: agregar un momentico al oyente que había preguntado por lo de la entrevista con Carlos Vaca, si me acuerdo bien lo que pasó allí, fue cuando Carlos Vaca precisamente estaba porque originalmente Abel se iba a encontrar con él allá en Bélgica y yo creo que fue cuando, por si me acuerdo bien, fue el hecho que él, él se estaba en ese momento en el posible eh, traslado a, a España, después de, de estar en Bélgica, creo que fue. Sí. Entonces, sí. E ellos nunca pudieron encontrarse, no fue por, por falta de ganas ni de sí exacto. Exacto. Carlitos, ni de Abel, ni de San simplemente no se dio. No se no no, no, no dio, así es, así es.
1: Bueno, vamos a escuchar el mensaje sí. de... Nuestro querido pero, Rosendo Ramírez.
11: Un momentito, sí. pero antes que lo ponga, eh, yo quiero asegurar que estemos grabando porque no quiero que esa parte se, esté, se, se, se pierda en se producción.
6: ¿Estamos grabando
11: otra
1: Listo,
6: vez? estamos nuevamente al aire.
1: Ah, estamos sí. al aire. Okay. Bueno, perfecto. Okay. Después se puede unir, no sé si se pueden unir las eh, dos transmisiones. Yo creo
6: que lo, los dos videos
3: van a salir como partes, de las dos, dos partes separadas. Entonces eso es lo que vamos a hacer.
1: Ok, okay. bueno, está bien. Vamos a darle chance a Rosendo... Eh, para concluir y después regreso de nuevo para eh, entregar el programa, eh, un video muy especial que hizo nuestro querido Iván Garrido, eh, mostrando aparte, siento mi voz ahí que se devuelve, no sé por qué, <ríe> 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 mostrando aparte de la vida de nuestro amado Abel González, pero vamos con el mensaje de Rosendo Ramírez.
22: Un saludo cariñoso para todos en esta hora, con la alegría, en el corazón de él de recordar a alguien que definitivamente pues eh, va a permanecer en nuestro recuerdo por, por todas las cosas que ocurrieron cuando compartimos con este personaje maravilloso llamado Abel González. Una vez Farichar, eh, hablando conmigo en Bucaramanga, a raíz de un partido de los caimanes, nos estábamos refiriendo a este tema de, de Abel, de, del inicio de satélite, y Farichar me dijo, es que Abel es fantástico, eh, era la forma como lo definía, ¿no? Alguien que también apreció mucho el talento de Abel González. Yo quiero compartir una anécdota de las muchas que me ocurrieron al lado de este gran hombre. Eh, cuando Emisor Atlántico forma ese gran equipo deportivo con Poveda, con Guillera, con Abel Ramiro y una gran cantidad de jóvenes periodistas, en las cuales nos contábamos con Eddie González. Eh, Abel me dice, bueno, Rosendo, aquí está, esto hay que venderlo bien. Este es un grupo que vale plata y no podemos nosotros aquí traer cualquier cuña. Que Abel era enemigo de la varilla, de la varilla y del varillero. ¿no? Yo nunca le escuché a Abel una cuña del gobierno, una cuña oficial, nunca se le escuché. Eh? Mierda, ya pierdo la capacidad de criticarlo y, y a mí me gusta tener el bate afilado siempre. Entonces decía que había que vender bien, <ríe> y yo le dije: A ver, yo precisamente hoy hablé con el doctor Juan Guillermo Calle, que era el gerente de Postobón, y para ajá, un tema de publicidad. Me dice: Juan Guillermo Calle, el de Postobón, ¿sí? ese mismo. <ríe> y dice: a ver, te voy a decir una vaina. Te voy a hacer una vaina. Esas cuñas como Postobón, Vivero, las cuñas grandes, esas son para Fabio y para mí. De pronto para Ullera, pero las, las cuñas grandes son para nosotros. Las cuñas tuyas son de la 30 para allá. O sea, me, me pegó una bajada de caña brava. Y un poquito adelantada Yo me lo quedé mirando y le dije, chavel pero... Pues, porque este no, yo tranquilo yo tengo cuñas de la 30 para allá le dije mira a ver triples pisano lo tengo en el béisbol y es de la 30 para allá ladrillera barranquilla, va a entrar al fútbol y es de la 30 para allá cerveza águila la tengo en la copa costeñita de baloncesto profesional y generoso Mancini compañía limitada está estudiando una, cuña, una oferta que le llevé de la 30 para allá dice oh, definitivamente contigo no se puede vende lo que te dé la gana <ríe> era era precisamente eh, la forma ¿no? la manera de de valorar el trabajo que se hacía eh, eh, Abel decía el talento vale el que tiene la información tiene el poder y eh, hay que estar actualizados bueno son muchas cosas no pero eh, compartir este, este momento bueno sabemos dónde está el hombre ¿no? sabemos dónde está porque los seres y las almas como Abel González siempre tendrán un, un lugar especial en el reino de Dios así que un abrazo cariñoso para todos mi cariño de siempre para ustedes y bueno para adelante para adelante el satélite sigue en órbita bendiciones buenas tardes
1: muy lindo el mensaje de Rosendo Ramírez. Y bueno, quiero recordarles a los oyentes que pueden ver el, el, la entrevista de Abel González en Versalles, allá en Miami, con los cubanos. La entrevista completa la vamos a sacar a las 5:30. y 30. Fue editada por eh, la doctora Claudia, que fue compinche de, de, este, de, esta, de esta idea que, que, que surgió que, que Abel González tenía, porque él también quería viajar a Cuba y comparar ¿no? estos dos ambientes. Eso ya no se podrá hacer, pero sigue ese proyecto allí. Tal vez Dios nos permita ir a Cuba y, sí, tengo ganas de ir a Cuba. y, y ver eso que él quería ver y, y disfrutarlo a, a nombre de él. Quiero darle las gracias a toda la gente que hizo parte del programa de hoy, a sus mensajes, a los oyentes, de verdad, es, es que casi que ni lo podemos manejar la cantidad de mensajes que hemos recibido de todos, su apoyo sobre todo a todas las personas que participaron el día de hoy, que se tomaron el trabajo de llamarnos y de, y de compartir estos pensamientos tan maravillosos que simplemente resalta ese personaje único, eh, in, irreemplazable definitivamente que fue y que sigue siendo Abel González Chávez. Quiero dejarlos con este mensaje, con este video que nos grabó Iván Garrido, eh, mostrando aspectos, muchos aspectos de la vida de Abel González y al final, como siempre, un gran mensaje. Gracias de nuevo, que Dios los bendiga y estaremos de nuevo aquí el día de mañana a la 1 y 30 de la tarde. Muchas gracias.
13: Corta, hace un tiempo se me dio a mí por meterme a la política <risa> y entonces dije: Bueno, por lo pronto voy a ser precandidato. Ajá, ah, en este programa llegan unas curiosidades que, que de alguna manera mmm, significa, pues, el, el trabajo que hemos hecho a través de los años. Bueno,
21: usted es <risa> Como un <usted sube>, ¿no? <risa> 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 Díaz de Vivar. ¿Tú lo conoces? No, es ¿sí? el campeón. campeón ah, ah. Y
13: eh, los periodistas allá tienen su mentor. Carro Loco tiene su calanchín. Cada, cada directivo tiene su calanchín en la prensa. Y madre, su queja. No hay pañuelo
21: no pa pa húmedo, que acá.
13: Pero fíjate que. Lo... Y Marenco aquí, feliz. Echando bailes, yo allá mamando frío. Muchos técnicos en Europa quieren volver a hacer ellos el show. Me dije para dentro de mí. Él se imaginaba como la cabra esa saltando los nervios. Y en unos pases de media distancia. De bueno. Como con la mano. Como con la mano, así es. Costero, un país... Eh... Muy parecido a nosotros, nuestra manera de ser y pensar. Nos gusta la buena conversación, la buena esquina, chévere. Arrancaron con un terreno. Ah, esos Ay, olores no, a queso, ese, ese queso ¿Sale? molondro. O sea, molondro, un queso molondro. Queso
5: limburgues. ¿no? <risa> o
13: hubo utilizando vainas que pudieran haber ocurrido, pero ya manejada de una manera muy, muy segmentada o muy sesgada para golpear políticamente al contrario. Barranquilla ya no podrá ser inferior a lo que ha sido hasta ahora Morleti siempre que tiene su periodo y regresa cae aquí se le olviden a Pepe la mano yo voy a hablar algo perdón, perdón, Marín. disculpe discúlpame, de cubito dorsal y de cubito nalgal pues, hueso sacro Tú echas a asar una, un cipote, pedazo de carne y se va encogiendo, se va encogiendo, te queda un pedacito. La nueva nomenclatura de la marihuana, de sí, que sí, es más no, medicinal. Que...
7: Todavía están en ese pleito ahí en Puerto Rico.
13: Es lo que me hace pensar la capital importancia de la preparación física. Es decir, aquí hay un conjunto de cosas como para contrastar lo que estamos hablando. ¿En qué se inspiran? ¿Cuál es la, la temática mejor? Esa es la... ¿no? Haga un cambio de frente hacia la espiritualidad, un poquito hacia lo desconocido, digámoslo de alguna manera. Estás metido en el viaje de Sinatra, a pesar de que tú, tú todavía no llegas a cuántos años, bueno, déjalo <risa> ahí. <risa> 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 Entre otras cosas, porque hay una coyuntura allá hablando de fútbol. <risa> Dos, diez minutos en la tarde. <risa> Vamos a comerciales y ya regresamos. <risa> <risa> es de, de nuestra y tierra. También, y el... también,
2: a ver también, ¿cuándo pasamos? Pues, no,
13: no, 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 qué pena, también? no. Ayer Comesaña decía Que al Junior le faltó malicia La que yo creo que le sobra a Julio Él debió insistirle a los jugadores y gritarle A lo melancólico y Que no puedo soslayar Y es la curramba esa La curramba eh, arenosa Aquella de... del cero al 9 y el 2, porque nada más quedaban el 1 y el 2. Voy a rearmarme y voy a re revisar lo que tengo para ver cómo lo reseteo o le doy un upgrade, como dicen los americanos hoy. Un, un upgrade quiere decir una actualización. En el cerebro hay que actualizarlo. Porque... Ya. Podemos hacer nuestros planes, pero el Señor determina nuestros pasos. Confía. Vamos a despedir ya el programa. Hemos pasado realmente un viernes chévere, con mucho sabor. Vamos a apaciguar los ánimos El ladrón no viene sino para robar, matar y destruir Yo he venido para que tengas vida y para que la tengan en abundancia Se lo dijo Jesucristo Qué enternecedor y qué esperanzador es todo lo que dijo Jesucristo Lo más grande es la vida eterna Después que el mal resucitó ya tú tienes esperanza de poder vivir en otra galaxia, en otra dimensión ni que no vas a quedar allí cuán largo eres comido por los gusanos. Por eso siempre digo, lo único que tiene futuro en este mundo es el espíritu. El cuerpo no tiene futuro. Se nos acabó el A.